0: So Aber dann war kind. das ein
1: weiterer respektabler Fakt über meine Mutter. <lacht> Hell yeah.
0: Das ist geil, was ich mir schon anhört, über deine Mutter Apropos so. meine
1: Mutter. Meine Mutter hat heute Geburtstag. Day of Recording. 14 April. Happy Birthday Mama an Happy der Birthday. Stelle. Happy
0: Birthday. Mwah. Love you. <lacht> ich habe ganz, ganz viel Tolles über sie gehört. Mama, She she's
1: fucking beautiful.
0: Eine Wirklich? Geburtstag an Diana.
2: Hey
1: Diana! <lacht> Und der andere nicht hat den Geburtstag! Der andere yeah, an nicht der Geburtstag! Schau an Ich
0: wüsste aber schon, dass das nicht ein Tag ist. Das ist schon
1: Regal. Die, okay. die wüsste ja dann an welchem Tag, dass das so ja, geil ist. Was ist schon für den Tag. Der 30. April. Ist <lacht> da.
0: Moritz, der Timon wird heute 18.
1: Mmh. Schade. Schade! Josef! jetzt endlich erwachsen. Crazy!
0: Also, warte! Woohoo. Es könnte sein, dass am 13. April die meisten Menschen Geburtstag haben. Mensch!
1: <lacht> Kann gut sein. Die allermeisten am 13. April. <lacht> ich
0: glaube, am 13. April haben alle. Schauen wir Geburtstag. das schnell googeln.
1: Hey Jamie!
0: <lacht> Regie, kannst du das bitte
3: der kannst du es bitte
0: googeln? Hey Jamie, look this up! Ich <lacht> weiss,
1: nochmal mal schnell. Die Was ist der häufigste Geburtstag ah, auf der Welt?
0: Ich würde schreiben, an welchem Tag haben die meisten Menschen Geburtstag? <lacht> auf der Welt. Ich weiss es, es ist der 1. Januar. Weil mega viele Leute, die man nicht weiss, was sie mm. für einen Geburtstag haben, für
3: Good den point. Geburtstag,
0: wird immer der 1. Januar genommen.
1: Good point, das haben wir ja schon gehört. Mhm. Ich habe
2: es nicht mal in e Tipp gehabt. Ich habe gerade erst angefangen. Ich hatte zwei, zwei von sieben Wörtern, sie haben automatisch das. Nice! Google schon mal. Und was sagst das? Das ist Oh ja. <lacht> Das ist der 22. September.
1: Der 22. September? Und ich kenne niemanden, der den Geburtstag hat. Aber also,
2: alle September, sind nicht so
0: das Ich habe auch im September und ich habe am 11. das ist fast das gleiche. Oh, geil!
3: Yeah! yeah.
0: Ja Schau, ich muss dir ein bisschen schnell bisschen über KI erzählen. Erzähl mir. Hast du gewusst, dass in 40 Jahren, mein Kollege macht über das seine Bachelorarbeit, in 40 Jahren wird es so weit sein, dass KI gleich intelligent ist wie der Mensch. Hm. Wenn man noch weiterforscht jetzt. Und oh, Elon ich mein, Musk sagt, wir sollen nicht forschen. Was ist deine Meinung zu KI? Steiler Einstieg. Das ist ein sehr gute Oder Einstieg. Oder willst du Siri
1: fragen? Nein. <lacht> cool. Nein, ich habe definitiv meine eigene Meinung so von KI. Und ich bin irgendwie abends hin und gerissen, weil sehr viele Leute, mit denen ich über das rede, sind mega so dystopisch auf das eingestellt. Sie haben mega Angst davor. So, hey, die Maschine übernehmen uns, und keine Ahnung. Und ich denke, das ist schon auch creepy. Also ich finde es auch definitiv auf einer Seite recht creepy, auf der anderen Seite finde ich es aber auch mega krass. so Und ich bin mega beeindruckt davon und ich sehe halt so viel Potenzial. Allein ChatGPT oder das neue Bing-Chat-Ding. Mhm. Das ist so cool, irgendwie zum halt einfach gewisse Anfänge auch mal machen. Also ich, bin, ich bin nicht dafür, dass man quasi alles von dem oder erledigen mhm. Aber gerade wenn ich irgendwie Research für irgendetwas will machen, dann kann ich wie schon so kleine Quellen durch das suchen oder mir so etwas zusammenstellen oder so, wo quasi einfach nur mir so meine Arbeit war. Darum ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Aber wenn sie die Menschen surpassen, dann ist das vielleicht schon nicht so nice.
0: <lacht> also vor allem das Ding ist bedeutet ja, wenn sie dann in 40 Jahren gleich sind, dann sind sie in 60 Jahren weiter wie mehr. Mhm. Und dann irgendwann nimmt, übernimmt Maschinen, übernimmt dann dann gibt es so die apokalyptische Ding von Fights gegen Menschen mit Maschinen. Dann ist
1: einfach Black Mirror jeden dann ist Tag. Black Mirror. Also zum, zum Tuning Stand ist ja jetzt schon irgendwie Black Mirror. Mhm. Also vor allem, man hört halt so viele Sachen, wo man dann wieder an die Serie erinnert. Ich will jetzt gar nicht zu fest ins Detail gehen, aber ich habe das Gefühl, wir können uns schon in so eine Richtung bewegen. Aber eben... Was bringt es auch schon irgendwie, sich vor dem zu fürchten oder so, auf das überhaupt Grosse einzugehen? Ich denke, es kommt, wie es kommen muss. So.
0: Und würdest du, wenn dir jetzt so, ein, so eine App gäb, die, die du so Stichwort eingeben von Lyrics, die du geil findest, die dir dann quasi ein Rap macht? Also das, du kannst ja auch schon. Ja. Wie findest du
1: das?
0: Also, also dass quasi jemand ein KI für dich textet.
1: Für mich? Nein. Uh -huh. Würde ich nicht wollen, mhm. also ich denke auch dort drin liegt irgendwie Potenzial und es ist sicher irgendwie funny. Ich stelle es mir einfach so vor, irgendwie, wenn du jetzt ein Primarlehrer bist oder so und du willst einen Song für deine Klasse machen, <lacht> weißt du, dann kannst du irgendwie all die Details eingeben und du bist kein Rapper, obviously, aber du kannst irgendwie so etwas nah zum zum einen Rapsong song schreiben über deine Klasse. Das ist jetzt einfach ein random Beispiel im <lacht> Kopf. Für so etwas war es ja mega cool, weil dann können auch Leute, die gar keine Ahnung haben davon, einfach davon so profitieren. Aber für mich persönlich, ich habe das Gefühl, es würde einfach die Persönlichkeit von mir extrem untergehen. Mhm. So, selbst wenn ich quasi es dirigieren könnte mhm. und genau könnte eingeben könnte, was ich schreibe schreiben soll, solange ich es nicht geschrieben habe, ist ja auch nicht wie meine, meine Seele dahinter. Quasi. Mhm. Und ich will nicht, dass das irgendwie einfach überschattet wird von irgendetwas Künstlichem, sondern dass es ich immer has, noch mein Ausdruck ist, Das ist genau der Punkt. So.
3: Mit yeah. der
0: KI, du hast, du hast aber keine Seele und keine Persönlichkeit. Yo. Bei all dem, was eigentlich kannst generieren mit der KI fehlen dir zwei Sachen.
1: Das ist true. Eben, das ist das, ist das, also das ist, was für, für mich dagegen spricht. So würde ich es nie würde bei mir haben wollen. So. Aber bei meinem Primarlehrer-Beispiel finde ich es mhm. trotzdem cool, weil mhm. das muss ja dann auch nicht irgendwie mega viel Substance Voll. haben. Das kann dann einfach irgendwie so eine fun thing sein. Und eben, so für, für lustige Sachen ist es sicher cool. Mhm. Das denke ich schon, aber ich habe auch schon gedacht, wie es sich jetzt der Musikindustrie wird entwickeln, wenn halt so viel KI rum ist und dass dann einfach viele Leute quasi nur noch von dem können das machen und die Kreativität völlig untergeht, aber dazu muss ich halt auch sagen, dass das haben wir vorher schon angesprochen, privat, <lacht> dass äh, bei grossen Labels und so in der grossen Musikindustrie und in den Charts sowieso sehr viel vom kreativen Prozess weggenommen also wird. Yeah und man eh nimmt wirklich viel Freiheit hat also gesehen ich dort Wien so einen große Unterschied ob jetzt irgendwie zwölf Executive Officers <lacht> der Scheiß Text schreiben oder eine KI also what, what stimmt. does it mehr ist ja, meine stimmt. aber ja es ist, es ist trotzdem irgendwie ich, ich hoffe nicht dass es irgendwie Kunst wird ersetzen mhm. es ist so, es ist sicher praktisch zum auch irgendwie Inspiration zu finden oder was auch immer aber ich, es besorgt mich schon, dass es halt einfach auch gewisse Sachen gibt, die komplett computergeneriert sind, sei es Musik oder Bilder, die mhm. halt dann Heftig. einfach mega detailliert und mega schön sind. Ich hoffe einfach nicht, dass man dann plötzlich das Gefühl bekommt, dass man dann den Need für echte Kunst nicht mehr hat, weil nichts kommt so an echte Kunst an. Mhm. So, <lacht>
0: Aber irgendwann wird man sagen, was ist echte Kunst? dann wird auch KI-Kunst achte Kunst in 40 Jahren.
1: Ja, aber <lacht> das glaube nicht, dass der Schritt passieren wird, Nein. honestly.
0: Glaubst
1: du nicht? Nein, weil es ist... Okay, ja, die... doch, eigentlich schon, eigentlich schon du hast ja trotzdem noch künstlerische Freiheit dabei, du kannst ja trotzdem quasi dieses Produkt mit der KI machen, aber achte Kunst setzt für mich schon voraus, dass es irgendwie auch von Menschenhand geschaffen ist. Also, weißt, Digital Art ist auch Art, obviously, mhm. aber das wird ja trotzdem eine Person mit mit viel und mit so Care gemacht. Und wenn du es einfach als Wörter in eine KI dann finde ich schon, dass es irgendwie seinen Kunstwert irgendwie verliert. So. Vielleicht ist es
0: so echte Kunst, wie du sagst, irgendwann mal so etwas, wo du im Unverpacktladen kaufen. So, das, was teurer ist und real und alles andere, was im Internet generiert ist, ist einfach der Fast-Food.
1: Ja, so alle Postkarten und genau, so, so, Genau, ki <lacht> <lacht> Probably, ja. Yeah. Das kann man vorstellen. Hey. Aber es ist ja auch praktisch denn für Leute, weil sie nicht Designs mit klauen ja, sondern einfach so das selber anschießen, mhm. aber das ist dann trotzdem ein bisschen schade. Whatever. <lacht>
0: Du kannst mal das braune Ding dort unten schnellen. Nein, das ist nach der Jingle. Der Jingle? Du kannst mal durchschnell schnell jingeln. Mm. Uh. Das Perfekt. ist sehr schön. Hallo zusammen, ihr hört den Podcast Grüne Zweig. Äh, wir sind hier aus dem Podcast-Studio Studio. Everein Studios. Hier <lacht> yeah. äh, ist Laura und bei mir ist der Joscha. Yeah. Hallo Joscha. Das bin ich. Kannst <lacht> du dich gerade selber vorstellen? Ich kann mich durchaus vorstellen.
1: Ich bin der Joscha. Ich bin 22. Ich gehe unter dem Künstlernamen Sheo. Ich mache Musik. Ähm, ich bin im Kollektiv Machmal in Basel, so ein bisschen aktiv. Und dort machen wir auch ein Musik, wir machen Events, wir machen Kleider, die wir regelmäßig droppen. Und ähm, ja, das bin ich. Ich mache im Moment auch noch Uni. Ich arbeite nebenan noch im Bundesasylzentrum. Gerade im Moment. Und ja, yeah, that's my life, pretty much. Geil, geil. Im Moment, yeah. Und was studiert? Geschichte und Englisch. Ja, yeah, voll. Es ist noch irgendwie cool, weil ich bin auch mega froh, dass ich gerade direkt etwas gefunden habe, mit dem ich mich irgendwie kann identifizieren kann und wo ich auch mir sehr sicher bin, dass ich es durchziehe. Weil... Äh, ich, also ich habe mega viele Freunde, die halt irgendwie mit etwas angefangen haben Unstandig. und dann irgendwie nach zwei Jahren gefunden haben, sie quittet das By the way finde ich auch mega gut. Also ich will das überhaupt nicht irgendwie absprechen. Mhm. Ich finde das extrem wichtig, dass man dann auch aufhört und das neu startet und nicht irgendwie aus einem Zeitdruck aus das Gefühl hat, man muss das jetzt durchziehen. Weil das ist sehr viel negative Energie, die man dann irgendwie Voll. kreiert. Um, aber ich bin sehr froh diesbezüglich, dass ich jetzt etwas habe, wo ich zwei Jahre jetzt drin bin und mir sehr sicher über die Touren ziehen, weil es mir immer noch gefällt. Und es irgendwie, selbst wenn es manchmal painful ist, ist es ein sehr tolerable Pain. <lacht>
0: und was ist das Endprodukt davon?
1: Um, Bachelor oder Master. Also ich fände es mega cool, wenn ich in Englisch ohne Geschichte einen Master hätte und dann würde ich gerne unterrichten. Irgendwann mal.
0: Wie der Noah.
1: Weil, ja, voll stimmt, er hat ja. Aber Ich fand das mega cool. Noah, by the way, ist mein Bruder. Das ist genau. eine gute Freund von der Laura auch. Genau. Schau <lacht> an Kontext. dich, Noah. Noah, du gehörst das jetzt sowieso. <lacht> Love you, Bro. Moi.
0: Ich habe eigentlich eine Idee. Ich gesehen, dass wir euch zusammen. Also ich euch zusammen <lacht> Das war
1: so geil so.
0: Dass er, weil er ja Texte, oder? <lacht> Volk, der ja,
3: ja, ja,
1: hat... ja, ja, ja. Hey Leute,
0: er hätte nicht wählen. Er hat gesagt, weißt du, was er gesagt hat? Laura, ich komme erst. Das also, ist typisch. Ich komme erst, wenn ich etwas veröffentlicht habe.
1: Aber das finde ich auch fair, irgendwie. Yeah. Also weißt du, so, keine Ahnung, he's got a point. Ja, so, das stimmt. Aber bei ist halt wie, er lässt mir
0: mega oft von seinen Texten vor. Ich kenne es halt wie und ich weiß dass es mega gut ist. Mhm. Aber ja, solange es halt nicht veröffentlicht ist.
1: Ja, klar. Das ist schon eine gewisse Hürde. <lacht> Verstand ich ihn. Aber war trotzdem cool mit dem dozi. <lacht>
0: ich frage mich jetzt gerade so, was er jetzt heute sagen wenn ich würde fragen, ist das nicht ein bisschen, Er ist, viel, ist er viel älter wie du. Vier
1: Jahre.
0: Er ist mhm. älter wie du, er hat quasi die gleichen Ziele wie du.
1: Naja, also ja, einfach...
0: Also Gimler ist eigentlich sein Ach so, Ziel.
1: ja, okay, diesbezüglich, <lacht> ja, stimmt. Ich habe gemeint, du meinst so als Schriftstellermäßig. Aha, ja. nein, und er
0: will eben auch öffentliche Text, einfach nicht Rap, einfach quasi, äh, ja, Buch ja. oder so. Der hat ihn, glaube ich, so gefragt, ob das nicht ein bisschen deprimierend ist, dass du jetzt wie... <lacht> er lost das jetzt, er denkt sich so, Laura, f*** <lacht> Oder ich, nein, ich frage jetzt Nein, nein, nein.
3: Also, er ist immer noch.
0: Hast du. Also, weißt du, ist er ein Vorbild von dir?
1: Totally. Totally. Also, äh, es ist so. Ich habe ich, meinem Bruder eigentlich seit ich etwa 9 bin oder so 8, 9. Seitdem habe ich ein mega gutes Verhältnis zu ihm. Früher war ja. es mal eben typisches Bruderverhältnis, befeited und so. Classic. <lacht> <lacht> Aber dann äh, haben sich auch unsere Eltern geschieden und so. Und ich glaube, seitdem sind wir eigentlich sehr fest zusammengewachsen. Und äh, es ist, ich habe extrem aus ihm wachsen. Also so, ich bin in sehr vielen Sachen war auch mein Vorbild gesehen. In vielen Sachen habe ich auch einfach quasi das Beispiel vor mir, wenn ich mich daran orientieren konnte. Wenn er mal irgendetwas falsch gemacht hat, konnte ich auch wissen, okay, das mache ich lieber nicht. So, da halte ich mich lieber draus. Ähm, darum, ja, yeah, also ist ein mega grosses Vorbild für mich. Wir haben einfach auch sehr unterschiedliche Personality und so von der Interessen her sind wir recht unterschiedlich. Also, das, was für mich Musik ist, ist für ihn Literatur. Mm -hmm. so, ich bin halt mega Musikgeek, ich liebe Musik, ich will Musik machen. Und das ist für ihn halt einfach Literatur, weil er schon als Kind extrem viel gelesen hat und halt auch jetzt immer noch low-key die ganze Zeit umschreiben mm -hmm. ist. Ich, mache, ich sage jetzt hier, ich so jetzt so keine Details, <lacht> aber äh, eben, ich, ich, ich respektiere es mega, weil er bleibt dran, er macht das Shit wirklich mm -hmm. fast jeden Tag. Und ich merke auch, dass der kreative Prozess, also das Feuer ist am Brennen, sagen wir so. Das ist sehr...
0: Und jetzt denken sich die Leute aus zwei Sachen. Erstens denken sie sich, fuck, wir wollen hier Special-Folge mit dem talentierten Noah. <lacht>
1: Obviously. Denken sich das alle jetzt gerade, <lacht> ganz klar.
0: Und dann denken sie sich, ah, wir wissen, warum die Laura die Frage gestellt hat. Und zwar ich sehe ja auch ein grosses Geschwisterti, das genau auf dem gleichen Stand ist wie ein sechs Jahre jüngere Geschwisterti. Gell, Regie? <lacht> Und ich hoffe hoff sehr, dass ich auch als Vorbild bin, jetzt kannst nicken. Er hat natürlich genickt. Mm. Selbst wenn er jetzt nicht genickt hat, hat er das gesagt. <lacht> <lacht> okay. Das ist doch schön. Okay. Gut. Aber du dich auch, hast du vorher gesagt.
1: Ja, ja, also mittlerweile nicht mehr so mega viel. Aber ähm, ich habe in der Covid-Zeit mega zum Lesen wieder gefunden. Ich hab so... Ich glaube, die meisten Leute können mit mir relate Also ich sage jetzt mal, die meisten Leute, die nicht lesen, können mit mir relate, <lacht> wenn ich sage, dass ich zum bis zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben Lesen sehr fest mit Schule konnotiert mm. habe. Mm -hmm. Und insofern ist Lesen für mich immer mit mühseliger Arbeit irgendwie so belastet mhm. war, weil die einzige Zeit, die ich wirklich gelesen habe, ist so okay, du musst jetzt ein Buch lesen, das dich wahrscheinlich nicht wirklich groß interessiert. Ja, genau. Und dann ist es auch mühsam, das heißt, das ist die einzige Konnotation, die du hast, dann wirst du niemals in deiner Freizeit ein Buch lesen, mhm. weil du einfach denkst, das ist mühsam und das ist Arbeit. So, aber gerade so in Covid-Zeiten, wo man halt auch einfach nicht viel hat, sollte machen so und irgendwie die Regeln noch ein bisschen schwummerig sind, bin war ich sehr viel einfach daheim gesehen und ähm hat das irgendwie auch mega appreciated, Also allein so einfach Interessenbücher, Geschichten, die ich cool finde, aber auch so Selbsthilfebücher, so spirituelle Sachen haben wir einfach auch mega gut cool in dieser Zeit und haben mir auch viel Einsicht gegeben. Also, darum bin ich sehr froh, dass sie das auch wieder gefunden haben und haben für mich auch wirklich anerkannt, wie wichtig das ist, für mich irgendwie auch regelmäßig mal etwas zu lesen und mir einfach die Zeit zu nehmen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also. Es ist, es ist viel mehr dahinter als einfach nur irgendwelche Buchstaben anrattern. true true
0: ich bin ein riesen Leser-Fan. ich muss bei dem spirituellen schnell
3: mm -hmm. totally
0: Soll ich sagen bist ein spiritueller Mensch
1: definitiv ja yeah. es ist halt immer spirituell ist ein sehr breiter Begriff mm -hmm. ähm, darum kann man halt ich, ich kann das ja gar nicht richtig also ich kann das gar nicht richtig definieren inwiefern ich spirituell bin aber ich weiß nicht ob du Eckhart Tolle kennst ja yeah. ja yeah, ihn liebe ich also hat man, gerade in Covid habe ich sein Zeug mega gelesen mm -hmm. hat mir sehr viel geholfen er versucht ja wie Spiritualität das so ein bisschen an der Essenz zu packen mm -hmm. und dass es so ein bisschen aus dem rauszuheben und dass wir auch logisch darzustellen und das ist unabhängig halt von irgendwelcher Symbolik voll das so.
0: es, es eigentlich in dir ist
1: genau ja. genau das ist halt jederzeit in dir ist und dass du halt einfach quasi in dem du im in 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 Present Moment mm -hmm. kannst leben quasi deine Gottes-Essenz so kannst du und eben, das klingt jetzt alles ein bisschen freaky wenn ich so sage Gottes-Essenz weil das klingt dann auch so voll so gottkomplexmäßig komplex Weil mm -hmm. also, du hast das Gefühl du bist ein Gott wegen dem mm -hmm. so nein aber es ist halt schon extrem krass wie wie er es trotzdem auf das abbrechen kann mm -hmm. so, wie es schlussendlich immer auf das kommt und auch von allen heiligen Schriften und allen spirituellen mm -hmm. Gurus und so Sachen kann die mm -hmm. quasi auch auf das hindeuten. Und äh, das hat mir sehr geholfen. So, ich, ich, habe, ich liebe auch Meditation. Ich muss es wieder öfter machen. <lacht> <Da>. <lacht> <lacht> äh, aber solche Sachen tun mir einfach extrem gut. So, mhm. Einfach einmal zur Ruhe zu kommen und ja, meinen Kopf zu pflegen. <lacht>
0: ich glaube, das können wir den Leuten daraus empfehlen. Hast du äh, oh, yes. ein Ding gelesen? Lebe im Jetzt.
1: Ja, yeah, The Power of Now. Also genau, ich kann es auf Englisch lesen Genau, lese
0: also das können wir euch sehr empfehlen.
1: The Power of Now und A New Earth. Kann das habe ich sind, nicht gelesen. Das ist fantastisch. Also, ich also als, auf dem Tolle? Auf dem Tolle, ja. Yeah. Ähm, es ist nach The Power of Now gekommen. Und bei The Power of Now ist es so einfach schon jetzt, dass ihr auch schon das kennenlernt falls ihr euch überlegt, das zu kaufen. Mhm. Bei The Power of Now ist es also so ein Question-Answer-Schema. Mhm. Das heisst, du hast halt immer einfach Fragen und dann Antworten. Und es ist nicht wirklich ein Kapitel unterteilt. Also schon auch ein bisschen unterteile Unterteilung jetzt schon. Aber es ist halt wirklich so question answer. Und das ist halt mega cool, wenn du irgendwie mal im Traum willst lesen, 10 Minuten, dann kannst du einfach so ein paar Fragen lesen. Und es ist ja sehr verständlich durch das. Aber A New Earth ist eigentlich das Gleiche wie The Power of Now, einfach mehr unterteilt und mehr so... Narrativ gestaltet, mhm. also nicht einfach Folge Antwort, sondern du hast wirklich Kapitel und du hast gute Referenzen ja, und einfach sehr verständlichen Aufbau. Das so. ja. Und das, ist, das hat mir wirklich mega gefallen. Sehr Großen klar
0: auch. Ja. ja. ja.
1: Das ist beautiful. <lacht> Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall.
0: Und jetzt so an so Sachen, also wenn das quasi Aber. deine Spiritualität ist, <lacht> was denkst du, gibt es noch eine höhere Macht? Hmm. Oder also du, natürlich.
1: Oder <lacht> <Ausser> ich. <ihr. lacht> also, es gibt also keine die Macht, Macht als ich. <lacht> Nein. Um, also. <lacht>
0: <lacht> Steilität.
1: <lacht> Nein, Nein es, ist, äh, es ist eine sehr interessante Frage, weil ich frage mich, dass ich mich auch selber ein bisschen. Lebe. Um, ich habe gerade vor kurzem, ich bin mega der Audible-Mensch. Also ich hörse mega gerne Hörbücher. Ich habe mir vor kurzem angelogen. Ähm, den ganzen Koran auf Audible durchgezogen. Weil es mich einfach interessiert hat. Ich war mega beeindruckt von dem. Irgendwie, und habe mir einfach gedacht, hey, ich ziehe mir das jetzt rein. Und äh, ich hatte auch sehr viele Sachen davon mitnehmen. Ähm, und so dass der Glaube in Gott halt auch extrem hilfreicher sein einem extrem viel Hoffnung kann geben Aber für mich ist es wie so. Gott ist für mich wie ein Konzept. Und das ist das Konzept, an dem ich auch gerne festhalte, gewissermaßen. Ich glaube nicht wirklich an Gott als so The Entity, so mhm. als irgendwie so ein Fremdkörper quasi, wo irgendwie so irgendwo im Himmel ist und das stört. Aber ich finde wie, dass es einem Kraft kann geben, wenn man quasi, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt einfach sage, ich gebe mein Leben in die Hand vom Schicksal, dann ist das zwar auch coole Meinung so und ich schaue besonders sehr auf zu aber das Problem ist, dass Schicksal etwas sehr undefinierbares ist und du kannst es nicht wirklich festlegen an irgendetwas. Das heißt, irgendwie kann dein Vertrauen in das Irgendetwas auch gar nicht wirklich so stark sein, als dass du das wirklich mit Hegab kannst behaupten kannst. Wenn du wiederum ein Konzept hast wie Gott und du gehst davon aus, dass Gott perfekt ist und er weiß genau, was er macht und alles, was er macht, ist so, wie es so passieren muss, dann kannst du viel mehr an dem festheben und kannst du viel mehr sagen, Okay, ich gebe es in die Hand von Gott. So, will er weiß, was er macht und er zieht die so, wie er es muss. Das heißt, alles kommt gut. So, ich habe das Gefühl, allein durch das, dass du es wie eben, mehr kannst festlegen und du mich du festhalten durch das, kann es ihm halt auch die Hoffnung geben, die einem dann auch dahinter bleiben Steht mhm. so. <lacht> ja. Nein, nee, ich
0: tu es so, ich würde es jetzt mal abbrechen. Ich würde das einfach Lebensvertrauen nennen, so quasi so hey, am Ende jetzt warte mal ab, es kommt schon gut. So, so ein Grund, für, so ein Urvertrauen vielleicht, in, mhm. dass es gut kommt. Voll. Aber es kommt halt nicht bei allen gut, wegen dem, hm.
1: Natürlich kommt es nicht bei allen gut, aber es ist trotzdem... das ist aber auch für mich, das ist eine mega schwierige Frage für mich persönlich, weil ich will, ich bin Optimist und ich will Optimist bleiben, für immer, so. Und... Damit ich das kann, muss ich auch wirklich mega, mega fest an der Meinung festhalten, dass alles genau so passiert, wie es passieren muss. Und das ist auch die Meinung, wo mir sehr, sehr fest geholfen hat in meinem Leben. Auch in sehr harten Zeiten habe ich so dann versucht, das grosse Ganze irgendwie zu betrachten und so zu sagen, okay, look ich habe jetzt gerade mega Schmerz oder so, aber mir gibt mir jetzt gerade den Schmerz, damit ich aus dem kann lernen kann. So, es passiert es genau so, wie es passieren muss und jetzt gerade muss ich über das hinausgeh, so, um ein stärkerer Mensch zu werden. Und das ist halt, es ist halt mega schwierig, das zu behaupten, wenn dann halt so Sachen passieren, wie wenn Friends von dir sterben, mhm. so junge Leute, weil dann ist es so, dann ist für mich überhaupt nicht mehr realistisch, um wirklich so zu sagen, so okay, das ist jetzt genau so, wie es jetzt passiert ist. Sinn. Mhm. Voll, weißt du, was ich meine? Ja. Weil so, dass keiner profitiert von dem. Ja. Es ist einfach nur tragisch für alle involviert, für die Eltern und für was weiß ich. Und dann ist es halt für mich mega schwierig, aber wirklich trotzdem noch zu sagen, okay, es hätte so passieren und ich muss jetzt aus dem wachsen, weil sich das dann einfach extrem egoistisch anfühlt. Weißt du, was ich meine? Mhm das ist darum ich. ich bin so ein bisschen in einem Konflikt diesbezüglich aber ich versuche halt schon mega fest und dann festzuhalten dass halt alles genau so passiert wie es muss passieren wenn mir das auch dann ein die Hoffnung gibt, zum eben drüberhin wenn es jetzt mal scheiße ist oder wenn es mal weh macht so
0: mhm. Ach, deep down <lacht> wir waren
1: jetzt schon nach deep. ich bin
0: gerade in so einer Phase wo ich das Ganze wieder so ein bisschen am hinterfragen bin mhm. Ob das dann wirklich alles in so einem Sinn hat. Es macht es mir irgendwie einfacher, das, an das zu glauben.
3: Mhm.
0: Aber ab und zu ist es schwierig, ich denke ich so.
1: Natürlich ist es schwierig ab und zu. Also, eben, wie, wie, ich bin auch mit am, am Strugglen. So. Ich kann das auch nicht immer voll hinnehmen. Aber eben, es ist. Du kannst dich ja nur in die Person entwickeln. Also soll ich will sagen, du kannst gar nicht richtig aktiven Einfluss auf das nehmen. So, du kannst schon Natürlich, du kannst beeinflussen, du kannst sagen, ich, I'm going to be a better person, vorsetzen und so. Wunderbar. Aber du musst dich doch irgendwie einfach immer so in die Richtung entwickeln, die für dich gerade richtig ist, weil sonst würdest du das ja nicht machen irgendwie. Okay, das macht jetzt gar nicht wirklich Sinn. Aber du weißt, was ich meine? Du, ma du machst, du machst dich shit aus dem Grund. Weißt du, was ich meine? So, mhm. Du machst was du machst aber aus dem Grund. Und das Grund da da aber manchmal
0: entscheidest du den Grund, aber auch nicht selber. Musst. Manchmal musst du auch einen Weg nehmen, den du gar nicht unbedingt möchtest. Mhm
1: safe, okay. aber dann merkst du es ja hoffentlich auch irgendwie. Also weißt so, wenn ich jetzt einen Weg nehme und dann merke ich, dass ich den Weg nicht will und dann wechsle ich den Weg, dann habe ich ja die Erfahrung gebraucht, dass mhm. ich gemerkt habe, okay, das will ich nicht. Mhm. Ich mache etwas anderes. So. das heißt, es ist genauso passiert, wie es hätte müssen, so, damit ich halt wirklich mal ein praktisches Beispiel habe von dem Weg und ich weiß, dass ich den Weg nicht will gehen. So. Mhm.
0: Ist das dann ein Misserfolg für dich? Nein. Was ist, der, was ist denn in letzter Zeit für ein Misserfolg passiert?
1: Mir jetzt persönlich? Ja,
0: ja. ja, konkret zum Beispiel. Hm.
1: Misserfolg. Schwierig zu definieren, mhm. weil... Also, was für mich irgendwie ein eine Dissatisfaction ist, ist, dass ich bis jetzt am 31. März habe meine Arbeit abgeben und diesbezüglich meine kreative Arbeit recht im Hintergrund mhm. bisschen stellen. Und das fühlt sich dann halt immer so ein bisschen man, wenn man will etwas machen will, aber man hat keine Zeit, so, dann fühlt sich das immer ein wie eine Misserfolg an. Mm -hmm. Wenn man dann immer so denkt, das so scheiße Mann ich, ich will jetzt wieder dran und irgendwie hat man dann ein mega scheiß das Gefühl, dass man es irgendwie verlernt oder so. Also dass man irgendwie so, ich muss jetzt dranbleiben oder sonst kann ich es irgendwie nicht mehr und fuck, so also ich muss neue Songs machen, da kommst du irgendwie in so einen ungesunden Druck hinein. Mm -hmm. ähm, aber über das, über das versuche ich auch irgendwie einfach drüber zu stehen, so. Und das nicht wirklich als ein Misserfolg zu betrachten. Aber wiederum, wenn ich dann ins Studio gehe und mir irgendwie zwei, drei Stunden Zeit nehme und einen Beat baue und dann am Schluss von dem Tag einfach ein scheiß Beat dort ist, denn du gehst <lacht> heim und du denkst dir so, Alter, ich habe jetzt gerade so viel Zeit verschwendet, ich bin bro, so ein das Stück ist Scheiße. Geil? Fuck in life, es ist so. Wenn es
3: einfach... Oh.
1: Es ist so. Und das ist aber für mich, für mich, wenn ich jetzt an meiner Meinung muss festhalten muss, dann ist das trotzdem kein Misserfolg. Weil Nein, ich bin zwei, drei Stunden ins fucking Studio gegangen. Ich habe zwei, drei Stunden auf meinem Keyboard umgezahlt und ich habe einen Beat gebaut. So. Du hast einfach
2: gelernt. So, genau. So, fuck, that mhm.
1: shit. Exakt. Exactly. So. Exactly. und eben so das ist schon so es fühlt sich auch wie die an wie der grösste Misserfolg und dann dem oben selber ist es einfach so fuck me so, das ist scheiße und so ich bin scheiße ich kann es nicht mehr und so aber schlussendlich ist es kein Misserfolg weißt du was ich meine so ich will es gar nicht als das betrachten
0: also
2: wenn
1: yeah. wir
0: wenn wir ähm, wenn wir ehrlich sind dann ist ja ein Misserfolg du hast einfach einen guten Umgang damit
1: ja, es, es ist halt alles Definitionssache. Es ist gewissermaßen ein Misserfolg, aber es ist wie im Großen Ganze Ganzen. Es ist wie ein Missstep, aber kein Misserfolg. Weil so die Misssteps brauchst du trotzdem, um zum Erfolg mhm. zu kommen.
0: Aber wenn du jetzt so denkst, dass wenn du jetzt deine Sachen, die nicht so gut laufen, Misssteps, mhm. nicht als Misserfolg siehst, würde das bedeuten, dass du gar nicht scheitern kannst? Schüchtern. Hm. Eigentlich schon. Fuck das
1: weed. Nein, 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 eigentlich schon im Fall. Aber eigentlich schon. Das steht nicht auf dieser Liste. Das ist okay. <lacht> aber nein, eigentlich, wenn, wenn ich das so muss weiterführen muss, dann true. Also ich, natürlich kann man irgendwie scheitern, aber ich glaube, dass wir nicht... <lacht> fuck, wie soll ich das sagen? Schlussendlich eben, wenn, wenn du Mistakes machst und du kannst daraus lernen, dann ist das für mich nicht scheitern. Weißt du, ich meine? So, du kannst quasi in einer Ecke nachkommen und du kannst die Fehler realisieren und du kannst weitermachen und dann, dann entry in the dark zone. Und so. und das ist nicht gut. So, du darfst nicht, das ist einfach scheiße. So. Ähm, aber wenn du halt irgendwie Fehler machst, auch gravierende Fehler, auch schlimme Sachen und du kannst trotzdem noch daraus lernen, du hast die Fähigkeit irgendwie therapiert zu werden oder gar Ahnung was und das dann schlussendlich zu bereuen und so ein anderes Leben können zu führen, dann finde ich dass es quasi kein Misserfolg ist. So. Ich bin auch mega große Meinung so. So, ähm, wie sagen wir das? Rehabilitation. Ah, fuck. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wiederherstellung. So die. Okay. Die Meinung, dass man halt. Dass es mehr wird bringen, wenn man Leute wieder könnt in die Gesellschaft.
0: Resozialisieren. -so Re genau,
1: genau. Mhm. Ich, ich finde das, find das eigentlich. Also klar, es ist schwierig zum Umsetzen auch irgendwie. Aber ich fand das eine viel bessere Lösung, als wie zum Beispiel in Amerika einfach alle einzusperren mhm. und alle Käfig zu füllen. Weil so die, der größte Teil von allen Kriminellen kann wieder resozialisiert werden, in meinen Augen. Mhm. Selbst wenn du etwas sehr Schlimmes gemacht hast, ich bin der Meinung, du hast zumindest die Chance auf Resozialisierung irgendwie verdient. Klar, du willst ja nicht, dass jemand ein Wiederholungstäter wird oder so. Aber so. Das wird doch auch nicht bringen, wenn jemand einfach mal richtig in den Scheiße ankommt und du dann einfach wegsperrst für irgendwie fünf Jahre und ihn dann einfach wenn du rausschmeißt, dann wird er wahrscheinlich noch viel ändern zum ja, Wiederholungstater, voll. als wenn du nachher eine Therapie versuchst mhm. wieder ins Leben irgendwie zu Klar,
0: Man muss halt abschätzen, was es für eine Tat war. Ich Natürlich. Jetzt mal. Ja. Aber ja, bin ich völlig mit ja, dir Resozialisierung. Ja. Mhm. Aber jetzt nochmal schnell zum Scheitern. Hast du gewusst, dass wenn man Angst hat vor Scheitern, dann kann sie, dass man von wackelnden Zähnen träumt?
1: Wow, guter Übergang, sehr guter <lacht> Übergang. Für den Kontext. <lacht> ich habe vorgestern oder so, habe ich über die Nacht davon geträumt, dass meine Zähne wackeln und ich bin morgen aufgewacht und ich habe das irgendwie so ein als Muster wiedererkennt weil ich es so schon mehrmals geträumt habe. Und habe dann einfach randomly, so während ich noch im Bett gelegen bin, habe ich eine Story gepostet auf Insta. Und habe dann gefragt, ey, alle Hobby ich kaum können dir mal mir schnell sagen, was das bedeutet, wenn meine Zehnwackel Traum. Und ich habe sehr, sehr viele Antworten. bekommen. Ich bin mega überrascht. Oh, yeah. Ohne Scheiß, ich habe normalerweise nicht wirklich viel Interaction auf Insta, aber das hat irgendwie plötzlich alle interessiert <lacht> und alle sind so wirklich so, ich habe irgendwie zehn verschiedene Deutungen bekommen. Ich hab, es ist so geil. Gewesen, im Fall. Mhm. Wirklich, darum bin ich jetzt sehr gespannt, was du jetzt de, mhm. ähm, für die Deutung von dem hast. Ist das, ist das Angst vor Erfolg, oder was? Von <lacht> also, Misserfolg. Erfolg. Angst
0: vor Scheitern.
1: Ja, das ist. Das ist natürlich schon eine gewisse Angst, wo man hat. Aber das, ich denke, die Angst ist ja auch dann das, wo einem irgendwie über das Scheitern drüber hat. Wenn du halt wirklich versuchst sehr fest, so dich in deiner Grenzen zu behalten und so in deiner Mitte zu bleiben und quasi nicht zu übertreiben oder nicht zu scheitern, dann zügt das ja eigentlich von einigermaßen guter Selbstreflexion. Klar, man kann es dann auch krankhaft machen, das ist nie gut. Aber so, ich denke, es ist schon gut, wenn man sich selber ein bisschen beobachtet und so sagt, okay, look.
0: Aber hast du das
1: Eine Angst das vom nicht, Ja. Ich, also meine,
3: meine also Interpretation weißt, ich sage jetzt, jetzt quasi, für den Traum... jetzt
0: der Traum ist ja quasi immer das, wo du quasi wie nicht die Gefühle, die du nicht zulässt im Alltag, kommt ja mhm. dann quasi im Traum. Also das ist jetzt auch wieder eine Deutung. Mhm. Yeah, yeah. Aber wegen dann Frage, die weisst, würdest du dich in dem wiedererkennen oder, oder sagst jetzt wie vorher, nein, ich nicht dir nicht, meine Angst und so. Hey, ist eine andere Deutung vom Traum.
1: Ich kann, also meine, die Deutung, die für mhm. mich am meisten mhm. Sinn gemacht hat, jetzt spezifisch für vorgestern, mhm. ist gesehen, dass es sehr stre stress-related mhm. kann sein. Uh, jemand haben mir auch geschrieben, dass es so sein kann also dass es einfach mal so ist, dass man den Gang abschalten mhm. muss und sich nicht zu fest, dass es das irgendwie halt Energy Energie und so. Und das macht in diesem Kontext mega viel Sinn, weil ich an diesem Dienstag, Dienstag auf der Mittwoch, einen mega anstrengenden Tag. Also so Frühschicht mhm. und dann noch Vorlesung und dann noch Geburtstag von meiner Mom und dann bin ich noch ein Meeting mhm. vom Kollektiv, haben wir noch Sachen besprochen und dann... Ja, aber es ist sehr viel aufs Maul gesehen und es macht den mir Sinn in dem Kontext dass ich so etwas träume.
0: Voll.
1: aber ähm, ja es ist es hat mich trotzdem zum Reflektieren gebracht weil es so viele andere Deutungen auch hatte. zum Beispiel dass man etwas will aussprechen, aber es irgendwie nicht kann so, also weißt du dass man irgendwie etwas, etwas zu sagen hat aber es irgendwie nicht ausdrückt oder ich irgendwie ja
3: yeah, was <lacht>
0: ich habe träumt dass ich mega viel Spucke im Maul habe ja. Und wenn ich dann nicht reden kann, dann habe ich es gut googelt und es geheißen, man will etwas aussprechen, das man nicht kann.
1: Damn, das ist mega interessant. Mhm. Also irgendwie, ich glaube, ich habe noch Verlustangst. Das ist auch noch etwas, was oft, wo oft Leute gesagt haben, diesbezüglich. Also ich glaube, es auch irgendwie, wenn, wenn dort zehn ausfallen im Traum, das ist glaube ich mit Verlustangst, ich glaube ich. Also da so habe ich ein bisschen. auch
0: wieder etwas. Ja? Okay. <lacht> und zwar habe ich lustigerweise mal an einer Weihnacht vor ein paar Jahren, bin ich auch hier im Elternhaus gesehen, an Weihnacht gepennt. Und dann habe ich geträumt, dass ich aufstands Nacht in unser Badezimmer, laufe, in den Spiegel schaue und keine Zehen habe. Damn. <lacht> dann am nächsten Tag ich das natürlich gut. Hatte, also. Und dann hat es auch und so. Und dann hat meine Mama aber gesagt, nein, wenn man, wenn man das träumt, das bedeutet, dass man... Ähm, mit Geld gesegnet wird. Werden. Hm, schön. Da ich aber frisch <lacht> schaue, weil er weiss, dass ich drei Stutz auf dem Konto habe, also das uh. ist nicht Und dann hat meine Schwester gesagt, vielleicht sollst du einfach einmal zum Zahnarzt. Und <lacht> zum Zahnarzt habe ich sechs Löcher gehabt.
1: Wow! Wow! <lacht> Traumdüssig! <du> <lacht> Another win!
0: <lacht> yeah.
1: aber ja! Aber das ist ja mein initial Joke. Wenn ich in dieser Story gemacht habe, so sollte ich einfach wieder yeah. auf täglich zandeln. <lacht>
3: <lacht> du, ich finde es
1: gerade funny, so ich gehe immer wieder zum Zahnarzt. Das Geile ich nicht. ist, ich habe
0: in die Löcher geflickt. <lacht> dann habe ich ein Dentalhygiene-Abo <lacht> abgeschlossen. Ich bin letztens genau. schon sechsmal, gewesen, ich bin süchtig. Ich tu jeden <lacht> Tag Zahnsiedeln. <lacht> Zahn ich finde das so geil. Da es ist eine Wellness. Also schicken ich sie
1: dann einfach so Shit zu? Oder sind Nein, ich
0: gehe dort an, dann lege ich auf den Schragen, dann geht es dreiviertel Stunden. Die machen einfach ein paar neue Sachen mit meinem Mund. Das ist absurd. <lacht> was? Klippe das
1: bitte out of context. <lacht> <lacht>
0: wir mit so einem Stück Droht gehen sie mir so da
1: geil. durch die
0: Hallräume.
1: Ich finde das sehr spannend, dass du das freiwillig machst. So, viele Leute, so viele Leute haben Angst vor dem Zahnarzt. So du denkst dir so, Bruno, ne, gönne ich mir erstmal Abo. Leute, <lacht> ich habe mir ein Abo
0: gegönnt. Und wenn sie wirklich mal Angst haben und, und aber äh, ermutigende Worte hören, schreibt mir, es leitet in meinen DMs, ich mache euch eine schöne <lacht> Erfahrung. Oh mein Gott, ist das ist so falsch. <lacht>
1: Another Clip. <lacht> toll. Ja. Toll.
0: Yeah. Hat, lass mich schnell spicken.
1: Willst du eigentlich noch einen Mate haben? Ja, yeah, voll,
0: voll. Ich
1: crack nochmal einen Mate. Shout out, uh, Eltoni. Genau, kannst du gerade da rein yeah, cracken. Ich crack das. die Hand, im Podcast, haben die einfach gegeben, haben die so ein geil. bisschen Mega korrekt für euch. Ja. Gut, mich jetzt zwar nicht groß was ab, obwohl ich jetzt auch von <lacht> der Mate trinke, aber das ist schön. Mm -hmm. <lacht> The fuck am I even talking? Hallo Regie. <lacht> Hallo
0: Regie macht Insta-Story. Okay. Ich
1: finde das so geil, dich einfach Regie zu nennen. So Dein Name wird jetzt einfach nicht erwähnt. Das sind alle geil,
0: das ist wirklich so. Das nie Das ist machen. eine Running
1: Gag. <lacht> wenn, dann würde ich noch Jamie nennen, wenn du etwas nachschauen willst. Genau.
0: Er ist jetzt eigentlich so. Jamie aka Regie aka Mo. Mo.lito.
1: Mo.lito.
0: Okay. Äh, schau, ich habe jetzt hier noch etwas drauf. Und zwar... Wir haben zwei Seifen vor uns. An einem bist und an einem bist du nicht. Hm. An welchem ich bist du?
1: Hab ich habe schon eine Ahnung, von was du redest. Ich bin am Radio X seifen mhm, ich bin du? nicht am bei uns. Genau. Weiß, dass du das, das ist war noch nicht
0: das Spiel, gewesen, aber du hast zwei Punkte.
1: Fuck yeah. Alright. <lacht> um, also was? Über welcher
0: willst du zuerst reden?
1: Ich habe nicht sehr viel. Aber okay, ich rede mal über Radio X. Mhm. Finde ich mega, mega nice. An dieser Stelle... Riesengrosses großes Shoutout an Fenton. 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 wenn du das hörst, mm -hmm. I fucking love you. Der Typ, ich finde das aber lustig, weil, wenn Leute ihn nicht kennen und ich quasi den Fenton ihnen vorstelle, dann sage ich als allererstes, so, der Typ ist Mr. Hip-Hop-Kultur Basel. Yes. So, this is the guy. So, yes. wenn du irgendwie, wenn du Rapper bist oder Rapperin oder irgendwie einfach Bock hast, mal ein bisschen in die Szene mm -hmm. einzutauchen, schau einfach, was der Fenton macht. Lauf ein bisschen nachher, mach die Shit so. Regie, genau das habe ich gemacht. Ich bin jetzt die ganze Zeit in der Sonntags-Cypher, auch Radio X-Cypher. Regie, schau
0: mal, wie die Folge heisst mit dem Phantom
1: Oh, ja. Oh. Ja,
0: hast du mal da gesehen. Geil. Und die Folge heisst Regie, schau nach. Das ist eine von der ersten Folgen gesehen. Wow. Shoutout Fenton. Fenton Love. Ja, der Ski wird nachschauen. Ja, also gerade
1: genau. gra auch wegen dem, weil er mhm. ja der Host ist von dem Folk Ganzen. Fünfte
2: Folge. Freestyler. Freestyler, Freestyler.
1: F -f -f -freestyler. Sehr geil. <lacht> Nein, gerade auch, weil es halt hostet, mhm. finde ich es mega, mega cool und ich freue mich auch jedes Jahr drauf. Also, ich bin das letzte Jahr bin ich das erste Mal gesehen. Vorletztes Jahr sind einfach meine Homies von Machmal, der Mauro aka Moro und der Moritz aka Momo, die sind schon gesehen. Mhm. Und auch ein paar Friends, die ich kennt habe. Aber jetzt, das letzte Jahr bin ich. Auch sehr spontan darauf drauf, das ist mega cool, gewesen, weil das ist so... Ich <lacht> muss dir vorstellen, ich kann nicht an, wenn ich einfach gedacht habe, okay, look, Momo und Mauro sind wieder dabei. Ich werde es so hinten in mi Machmal merch rumstehen und werde einfach ein bisschen repräsentieren. Und einfach rumstehen und ich muss nicht rappen, weil ich bin gar nicht auf dem Line-Up, so. Die haben mich schon rumgefragt und ich so gar nicht, aber ich habe das irgendwie verhängt. Ähm, dann setze ich dort, smoke einen mit dem der dort auch noch chillt. Und dann bin ich recht dahin und dann irgendwann so der Fenton raus und seit so, hey, sind wir voll auf noch freies Lot, hast du auch Bock zu rappen? Und ich so, yo, safe, wieso nicht? Und dann, aber ich hatte halt keinen Beat dabei oder so. Und dann bin ich einfach zum DJ steppt und dann haben sie gesagt, hey, schau, suchst du einfach irgendeinen Beat aus, wo so die BPM hat? <lacht> und ähm, wir machen einfach. Und ich habe einen Text im Kopf, den ich schon mehrmals performt habe, weil dann hab ich schon gut im Kopf hatte, also gewusst, wann was kommt. Und... Ich bin auf der Einigstepp, hab mein Partner rappen und es war beautiful. <lacht> also leider haben sie es nicht hochgeladen auf YouTube weil ich mich dort nicht angemeldet habe. Es ist aber lustig, ich nein, bin auch Einigstepp, sie haben mich so gefragt, bist du Rap oder nicht? Ich so, nein, ich bin nur dort zum Supporten. Aber dann nach dort haben wir der gesagt, ich kann noch gehen. Sprich, sie haben keine Foteleon von mir gehabt. Aber der ganze Party ist auf meinem Instagram äh, erhaltlich at mit Y und GH. h Ja, yeah, das ist ein sehr lustiger Wortwitz von dem ich mir so gedacht habe Haha, <lacht> der Name ist Frey Gotta fucking <lacht> grab that <lacht>
0: Oh Mann Okay, yes. das ist der Seife, bist du aufgeregt?
1: Irgendwie schon, irgendwie schon.
0: Eigentlich ist es doch geiler, wenn du das am Tag selber erfährst. Dann fällt das Ganze mit der schlaflosen Nacht einfach weg. Also
1: gut, ich muss sagen, das soll jetzt nicht irgendwie blöffend tönen, aber schlaflose Nacht habe ich jetzt so nicht mega fest. Also bei mir ist Nervosität etwas, wo relativ kurz vorher hätte, aber dann so exponentiell sehr stark. Also so, ich habe wirklich... Ja, zum Beispiel ich habe am Morgen fucking Auftritt. So, ich habe heute für das probt Ich bin mhm. irgendwie noch gar nicht nervös. Mhm. So, jetzt gerade juckt es mich gar nicht. Ich habe irgendwie auch schon wieder halb vergessen, dass morgen der auftritt ist. <lacht> Aber dann morgen ist es so. Also wenn ich sagen, wir, ich habe zum 10 in den Auftritt, dann ist es meistens irgendwie so bis um 8. Uhr oder so. Ist eigentlich noch relativ chillig. Und dann langsam, langsam kommt es so richtig, wenn es eine halbe Stunde vor dem Auftritt ist es so. Du willst kotzen, du willst schießen du, du willst gerade alles, weißt du? Du musst dann einfach gerade so, so, ich bin gerade nicht fucking ready, weißt du was ich meine? So. Und ähm, das, auch das, es, es nimmt immer wieder ein bisschen ab, so. aber eine gewisse Nervosität bleibt für immer und das ist für mich auch wichtig, weil so, es, es handelt dich. Mhm. Du kannst nicht so, das ist für mich wie der Grund, warum ich quasi real bleibe mit, mit meiner Musik. So, ich, ich könnte niemals irgendwie etwas rappen, das ich nicht zu 100% könnte hinterstehen. Einfach, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich das auf der Stage muss machen muss, ich so drin und da habe ich noch viel mehr Angst davor, yeah. weil ich so weiß, ich muss jetzt die Rolle beibehalten und ich muss jetzt irgendwie der fucking Gangster sein und ich muss jetzt der krasse sie mhm. sein und keiner dürft das hinterfragen. Und ich glaube, wenn ich dann einen Auftritt hatte als irgendwie so ein Gangster-Rapper-Dude, den ich überhaupt nicht bin, dann war die Nervosität noch viel schlimmer und ich könnte das auch überhaupt nicht wirklich spielen. So. Wiederum, wenn ich weiss, also ich bin real und ich versuche einfach nur das zu rappen, was ich wirklich repräsentieren kann und so versuche einfach mich irgendwie zu reflektieren gewissermaßen in meiner Kunstfigur, dann ist die Nervosität genau das, was mich vor all dem Fake Shit strippt. Weißt du ich meine so, geil, die Nervosität bringt mich dann so eigentlich in den Kern von, wer ich bin. Ja. Weil so, du, dann, dann machst du keine Schauspielerei mehr. Dann bist du nicht ja. irgendwie, hey, du, und so. Weißt, ja. Wenn du wirklich so nervös bist, dann bist du auf dieser Stage und dann denkst du dann einfach, okay, jetzt, jetzt bin ich da. Weißt du was ich meine so, jetzt bin <lacht> ich ich. That's das shit, so. <lacht> genau. Yep. Yep. genau.
3: <lacht>
1: That's the shit. So. Und das ist irgendwie, das ist mir mega wichtig. Ich glaube, ich könnte gar nicht performen, wenn ich nicht hinter dem Zeug stehe, wenn ich rap. Genau.
2: Und du weißt immer so, das finde ich auch immer, das ist auch immer so mit Dings Bro. Nach dem Konzert ist einfach alles geil. Yeah. Nach dem Konzert <lacht> bist du einfach happy, nach allem, Konzert alles ein scheiß Konzert war. Das muss ich da disagreeen.
1: Muss ich disagreeen? Ja, ich bin diesbezüglich teilweise, es ist immer wirklich sehr unterschiedlich, aber teilweise bin ich extrem selbstkritisch, was das angeht. Also, ja. wenn ich so irgendwie, wenn ich wirklich einen Song so richtig verkackt habe, dann kann ich da oben fast nicht geniessen. Oh, also, es ist, wirklich so, es ist ja. wirklich so, ich denke mir dann auf die ganze Zeit, du blöde Wichser, Alter, hast du hast einfach ein bisschen mehr okay, probt. Weißt du, also, das kommt, so kommt so ein bisschen selbst weißt was ich meine? Passiert denn das bei deinen
0: Songs oder beim Freestylen?
1: Dass ich drei mhm. so? ähm, Beim Freestyle ist es weniger schlimm. Das ist es obvious, dass mhm. du mal kannst drei Also weißt du, ich kann dir nicht garantieren dass ich einfach so Freestyler mm -hmm. kann und es etwas Gutes wird. Mm -hmm. so, es, ist, es ist immer ein Coinflip. Mm -hmm. so, entweder wird es geil oder du schießst rein. Aber das ist auch halb so wild, weil ich finde es schon persönlich, also warum ich es den Freestyler immer verzeihe, wenn ich einen Freestyler sehe, schieße, ist, weil ich es einfach sehr mutig finde, dass er einfach schon das komplett aus dem Nichts hey, macht halt und wegen dem und ist es, so es dann halb Respekt so wild.
0: Ja, ich yeah. so Respekt vor dem.
1: Genau, oh. eben. Und es ist dann so, immer wenn ich jemanden sehe, ich finde das immer so traurig, wenn jemand so irgendwie seinen Text verkackt oder irgendwie so und dann du siehst richtig, wenn er so in sich versinkt und so so ah fuck, 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 weißt du nicht mehr? Und du willst nicht immer so, du willst nicht irgendwie so auf die Schulter repäden und so sagen so Bro, mach weiter, mach weiter, scheißegal, so it doesn't matter, so sag, was du zu sagen hast, weil, so du dich halt mal drei, aber aber aus dem wachs ist so und äh, aber ich muss sagen, bei Text um jetzt nochmal schon zurückzuholen mhm. auf die Frage äh, bei Text triggert es mich mehr, wenn ich drei scheisse weil dort ist halt wirklich so der Auftritt ist so... Deine Vorbereitung ist eigentlich das, was den Auftritt wirklich ausmacht. So, du kannst... Auch, ich bin auch schon oft ohne Probe an den Auftritt gegangen. Das geht auch. Es ist nicht irgendwie weniger authentisch, aber wenn du wirklich gut willst performen, dann musst du dich ein bisschen vorbereiten. Und wiederum, wenn du ich beim Performen von einem Text, dann zügt das vor zu wenig Vorbereitung. Und das ist dann etwas, bisschen mich triggert. Weißt du, was ich meine? Das ist dann so... Du hast versagt, du hast mhm. zu wenig gemacht. So.
2: Ja, fix, fix. You got a point. You got Gell, so. Aber
0: bei dir glaube ich halt auch, du rappst ja, also ich finde, du rappst relativ schnell. Würdest du auch sagen, oder? Ich
1: kommt drauf an. Also nicht bei allen Songs. Aber ich würde so. jetzt nicht sagen, ich bin, also... Ich habe das Gefühl, wenn man, wenn, man jetzt so sagt, wenn man mich definiert, wenn man mich jetzt nicht kennt und man mich definiert als jemand, der schnell rappt, dann ist das, ich, sehr misleading, weil ich bin nicht so ein Double-Time, M&M-Type of Dude. Es gibt mega viele Leute, die so, also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel die Borderless, mhm. der rappt deutlich schneller wie mhm. <lacht> <Ja. bei> ich. <lacht> so, mhm. Ich bin nicht wirklich ein schneller Rapper. Ich kann Songs, wo ich schneller rap, aber ich bin nie irgendwie am Double-Timen oder irgendwie so, dass am Pushen, mhm. sondern einfach so ein bisschen in dem Tempo, wo man gerade passt. Also. Genau, aber sorry, was ist die Folgefrage von dem? Ja, also...
0: Ich sag gerade nichts. Nein, ich hab. Egal.
3: Ich <lacht> das, das Gefühl, grad, manchmal komme ich, komm komm, ich einfach komm, in seine so einen Redestream. Wenn
0: man mich nicht kennt, dann würde man sagen, ich rap schnell.
1: Habe ich nichts gesagt? Habe ich nichts gesagt? Habe ich nichts <lacht> gesagt? Ah, ah, ja, gut, gut.
0: Ich mach Fun mit dir. Äh, nein, das Ding ist eben, das passt jetzt gerade. Ich habe hier ein Spiel, das heißt, wie bekifft bist. Hm. hm.
1: Eins bis zwei, oder wie?
0: Nein, so heißt das einfach okay. Spiel.
1: Okay, okay. <lacht> also eigentlich, part of the also game.
0: eigentlich heisst es Ja oder Nein Spiel. Und zwar du darfst nicht Jo ja oder Nein sagen. Du darfst auch nicht die einen sagen. Und zwar musst du die Regie Zeit stoppen, eine Minute. Und ich frage oh. dich Fragen. Und du darfst einfach nicht mit Ja, Nein und die Ein antworten.
1: Okay. Aber so nicht gut zum Beispiel. Mit.
0: Jo, <lacht> wenn es passt. Also dann, weil, ich meine, wenn,
1: wenn du zu mir so sagst so. Magst du. Keine <lacht> Ahnung, what the fuck? Jo, okay, nein, ich kann später. Checks Ich sag aber nicht mhm. ja oder nein, das, das kriege ich auch. Nein. Und, und dann nicht die ein. Alle die ein Und du
0: musst etwas
1: nicht sagen, lassen. du kannst nicht
0: irgendwie mhm sagen
1: oder so. Klar, klar. Okay, okay. Regie muss schon. Kannst du einzählen. I got you. Oh, das macht mich jetzt gerade nicht nervös. <lacht> Bist du Rapper? Durchaus.
0: Ähm, schreibst du deine Texte selber?
1: Ich schreibe meine Texte selber.
0: Freust du dich auf den Cypher?
1: Der Cipher wird sehr cool.
0: Würdest du gerne an ETF Cypher?
1: Bin ich nicht mega interessiert, ehrlich gesagt. Also ich, ich würde gehen, wenn man mich jetzt fragt, aber sonst ist es das jetzt nicht irgendwie auf meiner Bucketliste.
0: Fändest du es geil, mal von der Musiker leben?
1: War doch ein Traum, definitiv.
0: Und würdest du gerne Geld damit verdienen?
1: <lacht> schwierige Frage. schwierige Frage.
2: du Nein, einfache
1: Fragen? <lacht> einfache Fragen bringen uns <lacht> auch nicht weiter, die sind ein bisschen langweiliger. Aber ähm, was Geld angeht, fand ich es schon cool, wenn ich halt Geld damit verdienen Aber ich glaube, wie man es vorher schon vor es ist auch irgendwie sehr schwierig, das zu machen und sich selber treu zu bleiben dabei. Und äh, das ist mir irgendwie, oh shit, oh I yes, I
0: passed the du test. Ja. Und du hast auch lang lang muss man sagen. <lacht> also,
1: mein Coping-Mechanism, Coping <lacht> oh, <lacht> hab ich habe den Voice-Crack gehört gerade.
0: <lacht> <lacht> Coping! Coping! Sick. Sorry, jetzt haben wir dich gerade unterbrochen mit dem Ey, das geil. ist
1: okay, das ist okay. Ich weiß ja gar nicht, wo ich gesehen bin. Okay,
0: toll, du hast, you also, pa passed the test, hä
3: Wunderschön. Voll wunderschön. geil.
0: Mach eine kurze WC-Pause. Geht's direkt weiter mit M. Wichtige Thema Rassismus.
1: You can't fucking do that. So, ja, yeah, whatever. Ja. Yeah.
0: <lacht> ich glaube, wir sind immer noch ganz am Anfang.
1: Ganz am Anfang?
0: Bei der Rassismusfrage.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also, nicht ganz am Anfang doch. Um. Ich denke, wir sind schon irgendwie am Entwickeln. So. Es ist sicher schön, es ist sicher gut, was jetzt so passiert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt gerade Basel in den letzten Jahr irgendwie toleranter geworden ist. Oder einfach so linker und so, keine Ahnung. Also so die Diversität in Basel und so die Toleranz gegenüber Diversität in Basel ist, glaube ich, schon recht hoch. Oder ich würde es fast behaupten, dass es im Moment fast am höchsten ist, jetzt so rein so von der Zeit betrachtet. Aber ich kenne mich da jetzt auch gut aus, ich noch nicht lang in Basel. Ähm, Aber ich
0: glaube, wenn so die Leute später auf, uns, auf unsere Generation schauen, werden sie viel weiter sein mit dem Thema. Dann werden sie so sein. krass, wie lange sie an dem haben festheben
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist halt eben... Ah, es ist, ich habe gerade letztens auch eine sehr interessante Diskussion mit meinem Gousin über das. Ähm, und zwar jetzt vom Thema her über Transgenders. Dass es quasi im Moment polarisierter ist, also das ist meine Meinung, ich sehe, dass es wie so gesehen früher ist es overall weniger akzeptiert gewesen, wenn du eine Transperson bist. Mhm. Also es ist wie allgemein als etwas Komisches oder so angesehen ange worden. Und ich denke, wahrscheinlich ist insgesamt jetzt mehr Trans Acceptance da, aber die Diskussion ist, will man halt jetzt auch im Moment viel darüber redet, auch viel polarisierter. Und ich habe wie das Gefühl, du hast mehr Leute, die sich dann wie aus Prinzip komplette dagegen und sagen, nein, ich finde das mega scheiße weil sie halt auch irgendwie mit der linken Agenda nicht wirklich äh, agree. so. Mhm. Und dass es dann halt eben durch das viel polarisierter ist und quasi, der, so wie wie auch die Akzeptanz gegen Transgender-Menschen steigt, habe ich das Gefühl, steigt auch die Gewalt gegen Transgender-Leute oder einfach irgendwie so die, ja, der Hass dagegen, weil es halt wie polarisierter wird, so. Das finde ich halt irgendwie schon ein bisschen scary. Und eben, ich denke, bei, bei Racism könnte das auch ein so sein, dass man halt, je mehr dass man darüber redet, desto mehr regt man quasi die Racists auf. <lacht> Weil dann halt die immer mehr denken so, Alter, sag mir nicht, dass ich etwas falsch mache und ich das ist meine Meinung. Und durch das wie dann noch schlimmer wird. Aber natürlich ist es nicht die Lösung, nicht darüber zu reden. Also man muss darüber reden. So. Man muss es auch irgendwie eben, in in's, ins Collective Mindset irgendwie hineinbekommen, ja. dass es jetzt einfach, verdammt, nicht eine fucking Rolle spielt, welche Hautfarbe und welche fucking Religion und welche Herkunft und keine Ahnung was du hast so. und dass wir einfach alle etwas wert sind dass wir alle das gleiche wert sind so. ja. das ist irgendwie mich beeindruckt dass, dass das nicht so ich
0: glaube wir müssen so viel darüber reden damit so die nächste Generationen, die Kinder und so, dass sie das hören, dass es einfach normal ist dass das einfach ja, das ist einfach
3: normal ist, <lacht> dass es einfach fucking normal komm. ist <lacht>
0: Wegen dem muss man jetzt eben schon noch viel reden. Mhm. Es gibt immer noch glaub, viele Leute, die wo so sind, aha, äh, also ich habe ja nichts gegen, ähm, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, wir bisexuelle Menschen. ich habe mhm. nichts gegen bisexuelle Menschen, aber äh, ich muss Apo. ja auch nicht darüber reden.
1: <lacht> yeah, yeah, ich muss yeah.
0: mich auch nicht dafür stark machen. Das
1: sind wie die Leute, die so sagen, so, Hey, ganz ehrlich, ich kann nicht gegen schwule Männer, solange sie mich nicht irgendwie anflürfen. Hey, <lacht> das,
3: so, das, so so das ist so,
1: this pisses me off so bad. This so a dumm. bro, you're not that sexy. So, ja. komm ab, Alter. Das ist
0: so dumm, wirklich. Ja.
1: Ja. Oh, yes.
0: Oder ich meine, von der weiblichen Seite kannst du sagen, es gibt so viele Männer, die so sagen, Ah. ähm, Ah, du hast einen Übergriff erlebt. Ah, oh, hätte er ich gar nicht angelangt. Ah, ja, dann ist ja ah, so ist ja gar, gar nicht so schlimm. Ja, so schlimm.
3: Ja,
0: ja. Alter, das. So da habe ich ja Haltung. Das
1: ist halt so. Ich finde das mega so. Ich will nicht immer irgendwie so stumm schalten und ich finde jede Meinung zählt irgendwie. Aber es gibt halt so viele Themen, wo man halt so stark nicht ein Verständnis dafür kann haben, dass man dort einfach wie nicht wirklich valid. Kann mitreden. Weißt du, ich meine. so... Gerade bei so etwas, von was haben wir gerade? Du hast gerade angesprochen. Ähm. Ich bin wegen also drauf auf Männer
0: bessere Frauen.
1: Genau, genau. Du kannst das als Mann nicht nachvollziehen, mhm. warum das so ist. Voll. Darum solltest du wir auch nicht wirklich eine Meinung, wir da machen haben. Es ist so. Auch bei so Racism-Sachen. Wenn jetzt irgendwie. Eben, keine Ahnung. Wenn, wenn ich jetzt als weißer Mann würde sagen so, hey, ich finde es eigentlich voll nicht schlimm, wenn weiße Leute ein Wort sagen. So, who am I to say this? Weißt yes. du, ich meine so, ich höre ja voll nicht berechtigt, um irgendwie ich mitzureden. Voll. genau. Wegen dem, ja, es ist wie so, das ist auch so ein bisschen eine thin Line weil so in gewissen Sachen soll man einfach nicht mitreden. Und weil es einfach auch klar ist, dass es so, dass es dich nicht betrifft mm -hmm. und du wegen dem deine Meinung nicht kannst wirklich fundieren kannst. Mm -hmm. aber, aber trotzdem ist es irgendwie trotzdem wichtig, dass man irgendwie eine Meinung über Sachen hat und dass man nicht einfach irgendwie das Gefühl hat, okay, da werde ich jetzt zensiert oder so. Aber, aber es ist halt, ja... Du, du, ich glaube, du weißt was ich meine. <lacht>
0: da würde ich jetzt nochmal zurückkommen zu der KI. Mhm. <lacht> das ist natürlich so.
1: Die KI
0: Zogen. wird ja immer noch schlussendlich von Menschen programmiert. Ja. Und die <lacht> haben ja auch Einstellungen und Werte. Und wenn die die falschen Werte an die KI vermitteln, rassistisches Gedankengut ja. oder so, dann kann das wiederum dort weitergehen.
1: Ist auch schon passiert. Ist auch schon ich kann jetzt doch keine Namen nennen, das kann man je nachdem auch researchen. Aber äh, es ist mal passiert, dass irgendeine Website, ich glaube äh, Künstliche Intelligenz quasi frega hat. Und das Konzept ist wie gesehen, dass man, dass die KI aus den Leuten, die mit, ihre mit, mit der KI schreiben, lernt. Und dann sind halt extrem viele Trolls gekommen und haben so mega so rechtsextreme Schütt da drin gemacht und es also war wirklich irgendwie. Also es ist dann notorious gesehen für irgendwie die rechtsextreme KI. Toll. Und so die Antworten, die es gehabt hat, sind dann halt extrem so rassistisch und extrem einfach out of pocket gesehen. So. Mhm. Und das ist halt das Ziel von den Shows, weil die das mega funny gefunden haben, dass sie so zu beobachten. Aber es ist so. Eben darum, du, du hast absolut recht, so also, die, die Meaning oder so die Absicht hinter der KI bestimmt dann auch mega vieles über die KI, so, und wenn halt jemand die Absicht hat, etwas Schlechtes zu machen oder eben Rassismus zu spreaden oder so, dann kann er das garantiert rein programmieren, so. Äh, ich finde das bei ChatGPT zum Beispiel noch recht gut im Moment, weil die sind sehr, sehr, also begrenzt, wie soll ich sagen? Es haben mega viele sich auch schon aufgeregt, dass ChatGPT woke ist und so, yo, die Du, du darfst halt nicht Perverses ansprechen und du darfst obviously nicht irgendwie Pornografie über ChatGPT mhm. suchen. Du darfst auch nicht irgendwie pornografische Sachen ansprechen. Mhm. Also du darfst jetzt zum Beispiel <lacht> blödes Beispiel, Joe Rogan hat mal mhm. in seinem Podcast oder so ChatGPT ähm, getestet mhm. und hat gefragt, wie viel. <lacht> wie viel Sperma braucht es, um oh. den Grand Canyon zu füllen? Oh. Und sie haben dann gesagt, dass also sie hätten nicht beantworten Und dann hat er gefragt, wie viel Mayonnaise braucht es, um mm. den Grand Canyon zu füllen? Und, Und das ist, haben sie beantwortet. Oh, nice. Und es ist so, er hat uns dann wie so einen Punkt versucht zu machen: so von irgendwie ein bisschen weird, dass man bis so etwas dann auch schon sagt, nein, es ist zu primitiv. Aber weird. obviously, also es ist, es ist mm -hmm. gut, dass es zensiert ist. Irgendwie. Voll. aber es, es nimmt ja auch keine Meinungen, du kannst nicht einfach irgendwie sagen, ist es besser für Biden oder für Trump zu voten, so, dann sagt es nicht irgendwie, das mhm. und das ist factually better. Mhm. Ähm, und ich, es tut sich sehr stark aus Politik herauszuhalten, so was ich sehr gut finde. Weil so eine es wahrscheinlich auch einfach mega anhinscht. Und mhm. so würde wahrscheinlich viele Sachen auch sagen, die du nicht unbedingt hören
0: <lacht> Wenn du jetzt eine KI würdest programmieren würdest, was wären deine Werte, die du würdest an die KI vermitteln <lacht>
1: <lacht> das ist eine mega interessante Frage, ich habe noch nie so über das nachgedacht, also ich, meine, ich bin nicht in Place, um irgendwie KI zu machen, aber ich meine, es ist sicher, ich würde es einfach, also ich einfach zu nutzen, wenn ich jetzt hinter ChatGPT zum Beispiel wäre, dann würde ich einfach dafür sorgen, dass es so apolitisch wie möglich ist, also was ich auch eigentlich auch recht gut machen, aber das ist wirklich so, alles was irgendwie Politik related ist, wo out of there so, weil ich habe das Gefühl, es war wie gefährlich, wenn jetzt Politiker und Politikerinnen könnte ChatGPT irgendwie so als Basis für etwas benutzen, weißt du, wenn es wieso ist so so, ah, ähm, was sind Vorteil von, von dem und Okay, nein, das, ich weiß gar nicht, ob ich gute Beispiele kann in dem Kopf. Aber du weißt weißt schon, was yeah. ich meine. Dass man halt quasi, wenn du politischen Einfluss auf die, äh, auf die AI hättest, dann wirst du das mega viel politische Meinung von der Welt verändern, weil Leute, AIs und das Internet sehr stark mit Worten konnotieren mhm. und viel schneller quasi in eine AI würde vertrauen als in einer Person so. voll
0: <lacht> also das war die Wert also mein, war, mein Wert
1: war war apolitisch okay. und auch so ganz freundlich so. ich würde so coole Begrüßungen. weißt du so bitte okay. so hey was läuft? Jetzt, das läuft, okay und jetzt ist das
0: jetzt eins zu eins zu übertragen in den Text nein das ist ja Text... nicht apolitisch oder
1: Aha, du meinst es so? Nein, nein, das nimmt mich
0: jetzt runter. Also, ich also bin du bist nicht, sehr... Ich bin Karier, nicht apolitisch. Mega so quasi apolitisch, ja? Yeah? Ja, aber ich
1: finde es wie wichtig... Also weißt du, so, ich mache Musik für meine Zuschauerschaft mhm. oder so für Leute, die sich auch irgendwie mit meiner Ansicht können identifizieren können. Und... Ich würde die KI ja nicht nur für die Leute machen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Die KI wäre so für alle. Ich finde
0: spannend, dass du das trennst. Also, weißt du, ich mache schon das meine, schon meine Musik auch trend. für
1: alle. Versteh mich nicht mhm. falsch. Ja. Alle dürfen meine Musik hören, mhm. by any means. So, ich weiß einfach auch, dass mit den Sachen, die ich sage, und je nachdem auch mit der Einstellung, die ich habe, nicht alle wieder ansprechen Und wahrscheinlich viele Leute mein Zeug wieder hören und sich so denken, Bro, das ist corny as fuck. So, I'm not going listen to that. <lacht> so, und das ist okay. Weißt du, so. Mhm. Das ist ja wie Teilos mal gesagt hat: alles eine vom Standpoint. So, mhm. Wenn du von einem ganz anderen Standpunkt kommst und du ganz andere Musik gewöhnt bist und irgendwie gar nicht das, das magst und so, dann ist deine Meinung nicht falsch. Wenn du sagst, ich bin scheisse wegen dem, okay, dann ist das so, weil du von dem Standpunkt kommst. So. Ähm, aber eben, so, meine Musik ist definitiv gewissermaßen politisch. Ich probiere aber wie auch nicht openly politisch zu sein in meiner Musik. Also weißt, du, es ist wie so, ich mache nicht political rap, ich mache nicht irgendwie so, ja, ich mache jetzt einen Text, über irgendwie, keine Ahnung, so etwas Politisches oder so, so irgendwie, sagen wir, Einwanderungsinitiativen oder so, ich würde das nicht ansprechen in meinen Text ähm, aber die Sachen, die ich über mich preisgebe, können halt auch quasi Leute erahnen lassen, was für politische Einstellungen ich habe, so dass ich halt sehr offen bin und sehr so, hey love for everyone, ich bin ein happy ass dude <lacht> weißt du, so, so, und dann kann man irgendwie auch erahnen, dass ich jetzt nicht irgendwie, yo, ja, dass ich jetzt nicht irgendwie gerade SVP wähle oder so. <lacht> aber ja. Yeah, ähm, meine Musik ist nicht apolitisch, aber ich tue nicht bewusst Politik in meine Musik quasi reinstecken, sondern ich mache einfach irgendetwas und aus dem raus kann man dann auch politische Meinung oder Meinungen so daraus heraus interpretieren eigentlich. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Lange Antwort, tut mir leid.
0: Ich verstand Ich hoffe, ist auch hast bevor er noch dass Flow ist sowieso wichtiger als <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. <lacht> Das Es ist eben sehr schwierig, so Sachen zu generalisieren. Es ist ja allgemein nicht gut zu generalisieren. Aber
0: ich merke, du bist ein sehr pragmatischer Mensch. Wie meinst du? Du bist ja sehr bedacht, irgendwie, dass alle so ihre Meinung haben. Es
1: ist ja auch, also weißt, ich, ich will nicht, dass man irgendwie mein Wort für die Worte nimmt. Mhm wenn ich einfach nur meinen Standpunkt vertritt mhm. Von dem haben sie vorher gehabt mit Standpunkten. Also, was ich als Wort gesehen will ich nicht als universelle Wort darstellen, weil es ganz viele Leute von anderen Standpunkten gibt, wo die Worte nicht gesehen und das scheiße finden. Weil dem versuche ich immer so ein bisschen so, hey, yo, look, das kann man nicht vor aber meine Meinung zu dem Erstellung. Weißt du nicht?
0: Ich mir ex-Freund immer gesagt, wegen dem darf ich nie in Politik weil ich wie so eine Diktatorin wäre. <lacht>
1: <lacht> so, nein, ich sag das jetzt. <lacht> so geil. Was ist die Frage? Okay, ja, yeah, Frage hat, ist Ja, die... yeah, Flow, Flow. Dass Flow, das flow yeah. wichtig ist. Ähm, ich persönlich bin eine Also, ich muss jetzt sehr stark ausholen für die do Antwort. Do it, do it. Ähm, We wanna hear it. Meine Anfänge in Hip-Hop. Die ganz, ganz, ganz rudimentären Das sind so mit irgendwie 11, 12 gesehen. Und ich habe jetzt sehr viel die rap auch sehr viel Rap, wo ich jetzt gar nicht um dahinter stand. Ich nenne jetzt keine Beispiele. Aber ähm, da haben wieder. zum Beispiel ähm, ich, ich kennt sicher Julians Blog Battle, oder? Kennt Julians Blog Battle? Ich habe das Shit so geliebt Kennst du es nicht? Das ist so. Das, auch das sind sicher sehr kontrovers, gewesen, aber es ist. Das Konzept ist eigentlich, du hast einen Online-Battle. Du hast irgendwie Leute, die sich anmeldet, die sich qualifizieren mit einem Qualifikationssong. Und dann ist es wie so, okay, ihr zwei sind jetzt im Battle. Dann tue ich euch im Achtelfinale gegeneinander einteile. Und dann schicke ich dir beide quasi ein Video am YouTube-Kanal. Ich lade das dann auf Und das sind wie Diss-Tracks gegeneinander. Doch,
0: ich kenne das. als es, so es ist wie Battle-Rap, aber es nicht so. ist nicht so... fresh war, ist ich, mal da.
1: Das war bei VBT, glaube ich. Ah, ja, ja, ja stimmt. Ja. Oh, das ist ein ähnliches
0: Konzept. Genau, genau. Okay.
1: Und, ähm, eben, es ist wie Battle Rap, aber eigentlich kennt man Battle Rap so als Face-to-Face, -face, so On-Stage, Freestyle-Battle Rap, mhm. aber das ist wie eine andere Ebene von Battle Rap und dort ist halt so gesehen, dass der Host, Julian, extrem so die Sache analysiert hat, auf sehr vielen Ebenen, so auf Flow, auf Text, auf generell den Vibe und so das Video und was auch immer und ich habe das mega, mega spannend gefunden und habe das mega stark verfolgt und habe, ich durch das auch irgendwie recht fest das Gefühl bekommen, dass ich weiß, auf was es drauf ankommt bei einem Rap-Text. Und so, dass ich wie so gut von schlecht irgendwie kann unterscheiden kann und wie so kann sagen, okay, das ist jetzt einfach ein wacker Text und das ist jetzt wirklich so qualitativ oder so technisch gesehen ist das recht krass. So. Und ich habe das Gefühl, dass dem heraus habe ich dann selber mega Bock bekommen, einfach mal irgendwie so zu versuchen, gute Shit zu schreiben. Und dann habe ich mit meinem jetzigen Mitbewohner, Shoutout Diego, <lacht>, habe ich, äh, so hochdeutsche und schweizerdeutsche Texte haben wir uns immer so wieder angeschmissen und so ein bisschen gegenseitig analysiert und so und irgendwie so das Stuff. Und dann irgendwann habe ich aber auch von Englisch verstehen und habe auch nur noch, noch englische Musik verlose Und, aber ja, egal, ich schweife ab. Ähm, durch das, dass ich zu ins Blogbett so gegangen hatte, bin ich sehr fest zu einem Text-Nerd geworden. Und ich habe dann mega fest von Text analysieren. Und es ist mir den mega lang einfach nur um Text gegangen. So von irgendwie ist es strukturell gut, hat es gute Rhymes, ist es irgendwie so, macht es Sinn mhm. und was auch immer. Und wiederum habe ich dann sehr schnell etwas judged, wenn es irgendwie mal richtig wacker Rhyme gehabt hat, aber eigentlich der Vibe auch cool ist. Mittlerweile ist das ganz anders, weil ich auch mehr so zur Musik allgemein gefunden habe und weniger einfach nur auf Strictly Rap. Und ich versuche halt auch jetzt irgendwie mehr alles in Betracht zu ziehen. Und mir ist es aufgefallen, dass ich bei Songs eigentlich nicht mehr wirklich mega fest auf die Lyrics los. Also es geht auch vieles einfach an mir vorbei, weil ich mich einfach mich auf den Vibe konzentriere und so also auf den Bounce, den es hat und einfach so von dem lieber meine Meinung darüber generiere, als jetzt irgendwie von so Raps und Rhyme-Structure und so. Und diesbezüglich finde ich Flow halt extrem wichtig. Weil der Flow kann den ganzen Vibe generieren. So, du kannst Bullshit labern, aber wenn du es richtig gut flowst und du so gut aufteilst, dann wow, so let's go, weißt du was ich meine? So. <lacht> ähm, Magadam.
3: Wow. Aber es ja. Es so ist ja eine nuancierte... Ja, es ist mir Alles leid, ich auf mega drauf los, spannend, ich kann so eine that lange antworten. Alles cool. <lacht> Terrible.
0: Geil,
1: geil, du hast den Flow. Ja yeah, voll, <lacht> ist, ich finde es auch angenehm dir zu reden. Ich finde es irgendwie cool dort zu sein. Oh,
0: Vielleicht fändest du es noch cool, eins zu trappen. Wow, Ein Eins zu
1: rappen? Sure, sure. Willst du es machen? Äh, ja, wie ich vorher erwähnt habe. Coinflip. Mhm. Also so, es kann jetzt voll sein, dass ich mehr dreischiesse, aber vielleicht wird es auch cool. Darum wir probieren es, würde ich sagen.
0: Und wir machen dann noch nicht fertig Ich habe noch zwei Fragen drauf. Scheio, <lacht> <lacht> wir haben es endlich installiert. er wollte es gerade da. Mit dem Imperial March Type ihm selber.
1: let's go Ich pimple watch type peed Shoutout Mauro, der hat das
3: so genannt ja ja Ah, wow. Ey, ich mach das was gerade keiner macht mann. Flasche, das is ist Food, du da. Yeah, Mini Crew, ich mach mal. Bin in Basel wachst und du weißt, ich mach grad all der fucking Shit, so wie ich's will. Mann, ich bin wieder da, vielleicht pass ich dir mit ins Bild. Aber mach das Shit halt trotzdem, mir's einfach grad ein passt. Mann, ich mach das Shit und ganze Mikrofon wird jetzt so nass. Will ich einfach wieder Spuck und die ganze Scheiße grusig wird, man. Ich bin wieder da und hast drauf wie Shit und man. Manchmal räumt zu halt nicht, aber dann muss ich einfach drüber ich bin doch die Angst, wir ich bin mich nicht am übernehmen Ich bin wieder da und hab die ganze Scheiße gern Spitt jetzt mal auf Schweizerdeutsch und nicht auf Englisch Das sind sich die Leute nicht so gewöhnt Aber ich bin darum nicht angstlich uh. Fuck man, ich bin Wörter nicht Das ist mir scheiße egal, man Ich brauch dafür keine Erörterung Weil ich bin einfach das Gottverdammte gestörte Kid und Beat cuttet jetzt dann grad ab, man Du hörst es nicht, uh. Let's go!
0: Und zwar weißt du, dass ich hab
3: mir schon etwas
1: Synchro, weil e -E Tolle und so. Du hast sicher Mantras. Oh, yes. Mantras? Ja. habe ich. Aber also, ich muss mich, muss mich auch mehr dran halten. Ich kann das auch vorlesen, gehören? wenn, du, wenn du Oh
0: shit! Tell me your mantras! Ich, ich habe noch nicht
1: viele. Ich habe noch nicht viele. Ähm, das wird jetzt irgendwie.. Das wird jetzt ein weird, aber das ist voll okay. Äh, wo habe ich? Meine Mat. Du.
3: Das das du musst so auch corny.
1: gehen. Joshua. Das ist so corny. Du
0: kannst auch
1: ähm,
0: skippen, wenn es zu.
1: Ich muss mal ganz kurz. Ja, yeah, okay, ja. Yeah, es ist nicht so corny. Es ist wie so, manchmal sind für mich so Sachen, die ich mir einfach öfter muss in meinen Kopf rufen muss. Mm -hmm. Und wenn ich einfach so muss sagen muss, so, ey yo, chill. So, das, das ist ja so. Und dann nicht anders, weil sonst wird es destructive. Mhm. <lacht> und da ist mein Mal dran, deine Existenz ist gut. <lacht> weil es ist so, manchmal hast du mega das Gefühl, dass du eine Leistung erbringen musst erbringen. Und irgendwie, wenn du das nicht erbringst, dann ist deine Existenz durch das auch einfach viel weniger wert. Also so habe ich das manchmal wie das mhm. Gefühl. Eben, dort, wir haben es vorher davon du bist im Studio, du machst zwei, drei, vier Stunden, machst ein Beat und es wird scheiße. Und plötzlich hast du einfach das Gefühl so, Bro, ich bin grad, also, du, du fühlst dich effektiv als ob du weniger wert warst Und so, als ob du irgendwie so... Keine ich ja. Mhm. Doch, meine Nächstes Stad ist gut. Für etwas, was man jetzt nicht muss in den Kopf halten äh, Dann nimm dich selber weniger ernst. Mega wichtig. Weil, ähm... Ja, es ist, das, das muss man eigentlich nicht großes ausführen. Das ist Stay Humble. Du darfst einfach nicht irgendwie zu groß das Gefühl hat, dass du das Speziellste bist und irgendwie einfach nur Recht hast. Du musst aus Leuten lernen, du musst nie Fehler zugeben. Also, ähm, das Dritte ist Start your day with compassion. Ähm, das ist etwas, was ich Dalai Lama habe. <lacht> und ich Dalai Lama ist im Moment mega under fire. Hat er das mitbekommen?
3: Nein.
1: Oh mein Gott, es ist für mich, es ist für mich so ein komischer Moment gesehen, Weil ich so, habe ich so Dalai lama shit gelesen und mich von dem inspirieren. Und dann habe ich herausgefunden, dass er ein fucking weird-ass Creep ist. Oh yeah. Oh, es gibt so ein Video, wo ich so eine... Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt beschreiben sollte im Podcast. Aber es ist jetzt nicht mega... Ja, es ist jetzt nicht also oh Gott, Situation. Alter, das ist fucking Dalai Lama. Lueg jetzt, lueg jetzt. Dalai Lama ist irgendwo, er hat einen Auftritt und dann ist irgendwie so ein Manager von ihm ist zu ihm gegangen und hat so gesagt, gehabt, hey, du hast jedenfalls so ein Kind, das würde ich gerne umarmen. Und dann hat ich gesagt, ja voll, voll, bringst du an. Und dann hat so das Kind, es ist ein mega awkward Moment. Das Kind hat das so zuerst so umarmt, dann hat das so ein Küssel auf, auf die, die Backe bekommen Kind und so, umarmt, da bist du dann ist recht cute gesehen. Dann hat er das, so, das Kind so echt lang angeschaut, irgendwie so, so meditativ quasi, irgendwie. Dann hat er so erwartet, dass das Kind ihn aufs Mund küsst. Hat er so das Kind aufs Mund küsst. Und dann noch hat er nochmal so gewartet und dann hat er einfach irgendwie so gesagt, suck my tongue. Und hat seine so Zunge rausgestreckt. Und das Kind ist so halt näher gegangen und hat das wieder reingezogen und hat so gelacht, so ha ha ich jogge nur, weißt du? Oh und mein dann noch Gott. Und danach ist es wieder weggegangen. Und ich habe das so gesehen und habe mir, so, hab mir so gedacht, so, this guy? Ich, ich kann, ich mich von diesem Dude inspirieren, Oh, ist fucking creep. Fuck this Yo guy. Weißt du, ich
0: oh, du nicht? ist das ein Really cruel. Also weißt du. Ja, es ist
1: ein Video von ihm! Ich habe das Video gesehen, es ist fucking disgusting! Ich hatte dann auch noch in einem recht ihn über herausgefunden, wo mich irgendwie ein bisschen gescared hat, oh aufgrund von dieser oh, dass, dass, dass <lacht> den,
0: ich,
1: ich, der Kontroverse Nein! Ich weiß nicht,
0: dass man aussieht. <lacht> Wir rentet doch gerade ab und von Dalai Lama.
1: <lacht> His Holiness Krass. hat immer noch Shit, immer noch so Dreck am Stecken, weißt du was ich meine? Aber ja, ich schweif so hart ab!
3: Was aber ich weißt, von Dalai ich Lama ja, immer geklärt habe. Das Problem
0: ist, ja. Aber du kannst gerade sagen, das Ding ist, ja, er ist ja immer noch ein Mensch. Er ist nicht. Natürlich, ja! Und außerdem dem er ist ein Mensch, der einfach sitzt in der Geburt und in seinem Heimatland kann sein. Das ist also Nein, natürlich, Schuss. weißt du, ich finde.
1: Ja. Ich will nicht discredit, der hat vieles gut gemacht und ja, so. Aber, aber
0: das ist natürlich richtig creep, Mann. Was ich
1: auch gehört habe, ist, dass der Daniel Ahmad oh. eine Lama, der größte Sklavenhaltung ist der Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Schau es lieber noch. Ich will nicht ich, ich, Nehmt mich nicht als Quelle. Wirklich nicht. <lacht> Nehmt mich nicht als Quelle. Aber ich habe das mal irgendwie. Ja, Mit machen du, wir ein anderes Thema. Nein, du, aber äh, sag
0: mal schnell. Das, start your day with compassion. Start your day das with compassion oder du damit?
1: Das meine ich. Ähm, ich habe gemerkt, dass es mir viel leichter fällt, glücklich zu sein, wenn ich mehr versuche, selbstlos zu verhalten. Und respektive, wenn ich quasi immer das Mitgefühl für Menschen versuche, in meinem Hinterkopf oder eigentlich auch im Vordergrund zu behalten. So, dass ich wirklich auch immer irgendwie an das denke. Und irgendwie jetzt, also, um ein praktisches Beispiel zu machen, so, wenn du in eine Ramli einsteigst und du denkst jetzt gerade nur an den und du denkst gerade nur so, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt in die Uni Bibli. Ich kann jetzt irgendwie das schreiben und so. Äh, dann ist irgendwie alles Blend und es kommt noch um dich und irgendwie ist dann alles nicht so farbig. Aber wenn du quasi in ein Trämmchen einsteigst und dann einfach dann mal auf alle anderen Leute konzentrierst und versuchst irgendwie so dir selber zu sagen so, hey, die Leute das sind alle fucking amazing. so die, haben, die sind alle aus einem Grund da. Die gehören alle da Und so... Fuck yeah, so I'm with these people. Also, das weißt du, was ich meine? So, versuche, so Mitgefühl und Liebe so wieder ein bisschen Vordergründe zu machen. Und das geht sehr gut, wenn du das am Morgen machst. Weil so, eben ähm, der Lama beispielsweise hat gesagt, er macht jeden Morgen, glaube ich, eine Stunde Compassion Meditation. Wo er einfach mal so eine Stunde lang sich einfach fest darauf konzentriert, dass er wie so Liebe und so Liebesenergie aus dem Körper rausflogen lässt und quasi... Liebe in die ganze Welt steckt, in jedes Wesen, in jeder Mensch und so. Und das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich will jetzt nicht eine Stunde meditieren am Morgen. Aber trotzdem ist es irgendwie schön, wenn du als allererstes Mal irgendwie mit Compassion in die Tag startest und irgendwie als allererstes Mal irgendwie versuchst, deine Liebe gegenüber dem Leben und allen Wesen auf dieser Welt auszudrücken, weil dich das dann auch irgendwie ein bisschen weniger judgmental macht, habe das Gefühl.
3: Genau. Word!
1: Word. <lacht> Und last but not least.
0: Ich mag Nimm. <lacht> es tut <ist mir> leid!
1: <lacht> Mantras, hold on. Last but not least ist noch. It's not your fault if you're being judged. Prejudice is the fault. Das ist also mm. ein bisschen so. Ich habe manchmal hab ich mega festes Gefühl. Vorstein. Ja, Voll. Eh? Ich habe manchmal mega festes Gefühl, dass ich irgendwie etwas gemacht werde. Gerade, also, gerade wenn es so um Rap geht. Oder jetzt auch in meinem Podcast irgendwie. Ich, ich, ich versuche mir sehr fest auf die Kirche zu schauen. weißt du so, so, don't step into any shit, weisst du was ich meine? So. Mhm. Weil ich trotzdem das irgendwie fürchte, dass mich halt Leute einfach judge für das, was ich mache. Und Judgment ist so etwas, was mega wichtig ist noch dure also Also man muss quasi auch mal können, so sagen Bro, jetzt, jetzt baue scheiße so. Äh, mach nicht den Weg so. <lacht> ähm, das ist sicher wichtig. Aber eben, es gibt so viel negatives Judgment, das einfach nur aus Hass kommt. Und das ist halt mega schade, so, dass man irgendwie, eben, dass Leute nicht gönnt zum Beispiel. Das ist eine von größte grössten Krankheiten in unserer, Society, in, unserer, äh, in unserer Society, dass Leute nicht gönnen können. Yeah. Viele Leute. Und das ist auch etwas, manchmal catch ich mich selber dabei, dass ich jemanden nicht gönne. Weißt du, manchmal, manchmal wirst du einfach egoistisch. Und du yeah. denkst dir einfach irgendwie so, yo, jetzt mal ganz ehrlich, Mann, der rappt irgendwie beschissen als ich, aber der hat so und so viele Views. Und dann wirst du so, weißt du, weißt, da kommst du so in, da, yeah. da in so einem vollen Ego-Circle und denkst dir yeah. so, Wö, aber ich bin besser als das und wieso ich, ich hab's viel mehr verdient als der und so. Und das ist dann richtig mhm. ungesund, weißt du, was ich das Problem, mein, so. wenn
0: du dich selber abwertigst, weil du die Leistung von jemand anderem betrachtest.
3: Genau. Aber Drum das ist eben. schon
0: mega abgefuckter Brainfuck, wenn du mal darüber nachdenkst. Es ist halt du machst gar nicht an deiner Leistung fest, sondern an der Leistung von anderem.
2: Du musst Vor allem nur
1: mal schnell etwas einwerfen. Sorry, ich muss Ja, yeah, yeah, ja, yeah, kein Problem. It.
2: Ich mal einfach so unter den Fingernägel Ich finde einfach so, dass. Das ist leider genau der Punkt, wieso ich euch wieder, muss widersprechen muss. Weil es hat nicht jeder die gleiche Chance. Von Grund auf.
1: Chancen inwiefern jetzt? Wenn so. jemand
2: eine bessere Leistung erbringt, dass du kannst gut sein dass er vor seiner Geburt die besseren Dings hat. Klar, ja, aber. Dings hat, die besseren
1: Chancen
2: drauf.
0: Klar, aber es, ist, so es geht ja D wie D nicht.
1: Es geht ja nicht um das. Es geht, also weißt du, an sich, das ist klar, dass gewisse mhm. Leute einfach quasi eine bessere Chancen haben, aber es geht ja wie um dich und wie du damit umgehst, wenn jemand anders das ja. hat. Also ja. weißt du, so, es ist wie, klar, Recognize ich, dass es viele Leute gibt, die einfach bessere Chancen wie ich haben, vielleicht so. Aber wenn ich das jetzt quasi auf mir beziehe und quasi sage: Aber ich hätte es mehr verdient als der, aber ich bin ja besser als der, dann ist das mein Problem. Yeah. Weißt du, wie ich meine? Und so? Und dann, dann mache ich da ja, Hass also. immer drin. So. Und ja, äh, ich du definitiv, ich bin mit dir auf einer Seite, wenn es darum geht, es gibt Leute, die haben bessere Chancen und haben bessere Möglichkeiten wie andere, aber so. Deal with it. So, das ist halt einfach irgendwie so und das darfst du nicht an dich herhören, finde ich, was ich meine.
0: Und es geht ja darum, dass du eben dich nicht selber klein machst, wenn du dich mit anderen vergleichst, sondern dass du deine Leistung ah, es ist so blöd, man mhm. vergleicht sich immer.
1: Genau, eben, was Aber ich vorher wollte sagen Aber ja. es, ist, es, ist es fällt mir auch schwer, das immer zu machen, mhm. weil eben, es ist, man, ist, man rutscht schon mal ein dass man plötzlich so denkt und man so merkt eben so, hey, ich gönne es dem gönne irgendwie nicht. Aber es ist halt auch wichtig, dass man das dann eben sieht. Mhm. So, und an dem kann ich das auch ein bisschen festmachen, ich kann es damit irgendwie wachsen. Ich denke, ich bin mittlerweile recht gut im Gönnen. Mhm. <lacht> Aber ja, es ist halt eben, ja. Es, es geht. ich glaube zum Beispiel, das ist, ich will eigentlich gar nicht der Dude ansprechen, weil es ist eigentlich nicht wirklich wert. Darum ganz kurz angeschnitten. Andrew Tate ist zum Beispiel mhm. so eine Person, wo wie so also mega viele sind dem einfach so gar nicht umgönnen Weil sie einfach alle denken so, ey oh, ist so eine Piece of Shit und so. und So, fuck this guy. Und ich, ich agree. Fuck yeah. this guy. so Aber trotzdem machst du es zu deinem Problem, wenn du dann die ganze Zeit denkst, ja, aber ich rieche und das nicht verdient und fuck this guy. Weißt du, das ist deine Energie, wo du an das verschwendest. So, es wird immer ein Stück Scheiße gehen draußen. Und es wird immer jemand geben, der grösser ist als du, wo grössere Muskel hat als du, der mehr Erfolg hat, mehr Geld mhm. hat. So, und es gibt auch Leute, die machen das ganz unethisch. So. Aber wenn du deine Energie nicht in die Leute steckst, dann haben die Leute auch keinen Einfluss auf dich. So. Word. Yes.
0: Und was ich noch gelernt habe vom Leben, früher oder später, sind mir alle Menschen, die ich mal nicht gegönnt habe, bin ich mit allen gefasst worden. Ich habe alle irgendwie mal dann kennengelernt oder irgendwie bin mit ihnen an einem Tisch gehockt. Und dann bin ich auch immer so, gewesen, so Okay, jetzt schlug es und lern's es kennen. Und es ist immer weggegangen. Voll. Schlussendlich ist denn dann immer, wenn du dann den Menschen dahinter siehst, hat sich das immer aufgelöst. Klar. Mhm. Jetzt mit so einem Megastar ist jetzt das vielleicht nicht möglich. Ich. Wenn das... Aber ich du würdest jetzt, Du würdest dich jetzt entwickelt mit Real Talk. Du würdest dich ja jetzt eher mit einem Schweizer Rapper vergleichen, mhm. als jetzt mit einem Ami-Rapper. Schon. Das heisst die Möglichkeit, dass du denn der Menschen hinter dem Schweizer Rapper kennenlernst, ist eigentlich noch gross mit dem, wo du dich wirklich vergleichst, oder?
1: Aber nein, eben eigentlich nicht unbedingt, weil so, gerade bei den Amis gibt es so viele Beispiele für Leute, wo, also das ist auch der Grund, warum sehr viele Oldheads New School absolut hassen, weil der Punkt von ihnen ist, dass die Qualität immer mehr abnimmt und es einfach quasi nur noch, so, so Lil Pump ist ein super Beispiel mhm. für das. Sehr simple Text, aber halt einfach trappige Vibes und Shit, wo einfach gerade auch ist bei den Leuten an diesem Zeitpunkt, wegen dem schon voll durch Deck gegangen. So, klar, man kann halt sagen, das ist qualitativ viel beschissener, als irgendwie Kanye, Drake, Tupac, keine Ahnung, wer. Ähm, aber es hat trotzdem irgendwie seine Daseinsberechtigung und es ist dann nicht etwas, was du zu deinem persönlichen Ding solltest machen. <lacht> was ich meine. Also
0: du, Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Ich ist auf 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 der Punkt, der jetzt schon
0: Aber ich finde es geil, was du sagst mit, dem, mit der Energie. Mhm. Aber wie kannst denn du das? Weißt du, denn, wie das war, aber du wartest es nicht, weil du deine Energie bei dir behalten. Oder nimmst du es gar nicht wahr?
1: Also ich nehme es schon wahr und oftmals wünsche ich mich dann auch dabei, dass ich in eine negative Energie reinkomme. Aber ich versuche das halt eben zu monitoren und so mir dem bewusst zu sein. Quasi, dass, wenn, ich, wenn ich irgendwie spüre, dass Hass in mir aufkommt für irgendetwas, dass ich dann das irgendwie auch fundieren und irgendwie auch so sagen okay, keine Ahnung, ich muss auch, ich, ich versuche halt eben meine Fahnen zu erkennen mhm. und wenn ich merke, dass mir etwas mega hässlich macht, dann versuche ich irgendwie halt mit dem klarzukommen und das mehr zu akzeptieren, damit es mich halt nicht mehr hässlich macht und damit ich gleichgültig gegenüber dem werden kann. Voll. <lacht> Ich bin ein anstrengender Gast. Nein, ich finde
0: es geil. <lacht> ich, bin, ich bin durch.
1: Bist du bist durch? Das ist okay. Ich tue noch irgendeine Frage okay.
0: von dir, die du noch beantworten willst. Oh. Oder willst du noch
1: etwas
0: erzählen? Oh. Oder soll ich noch einen Effekt über KI erzählen?
1: Wenn du willst du willst ja, noch einen sure, wissen? Sure, hit it.
0: Weißt du noch, was in 40 Jahren passieren wird? Gleich. Genau. Wie Menschen. Ab dem Moment wird dann KI in der Lage sein, selber KI herzustellen. Geil. Und dann wird es problematisch. Und alle es
1: auf so einer tollen What Wir fuck? es auf so einer Wir einer guten Note.
0: Nein.
2: Ich habe mir vor uns beleidigt, dass ich muss ChatGPT gpt frage.
0: Kannst du mir ein bisschen programmieren An der Stelle muss ich einen an Marco Müller geben. Marco, wahrscheinlich hörst du das. Aber wahrscheinlich bist du am Schlafen, weil du immer einpennst, wenn du das Du hast es selber gesagt. Weil er schreibt die Arbeit und es ist so spannend.
3: Ja. Yeah.
1: Nice, nice. Shoutout an Marco dem Fall. Shout -out an Marco. Und ähm, ja, wenn wir schon von Shoutouts haben, das ist eigentlich so mein letzter Ding, <lacht> was ich noch schreibe. <lacht> Big shoutout an meine Mom und der Adrin und eure Cousin und noch irgendein Punkt sind die Mom, die heute alle Geburtstag haben. <lacht> Big love. Frau Mama, nur lieb dich. Um, love an Mauro und Momo, die Boys vom Machmal, Wir sind das Kollektiv aus Basel. Uns geht's unter Machmal Bros auf Instagram. Shoutout an all meine Friends. An Bene, an Francis, an fucking Tim. Ach, das geht jetzt zu lang. <lacht> Luca. Love an Ali. An dich, du, was gerade los ist. Ich meine genau dich. Liebe an dich. Mua. Und, und da danke, dass ich, danke Liebe an euch. <lacht> Viel fucking Liebe an euch. Ich mache schnell einen Round of Applaus, schnell einen Like, dafür, oh. dass ich da sein kann. Weil das ist fucking beautiful. Das ist mein erster Podcast. Wegen dem kann ich mich auch nicht so regulieren. Ich meinem Redefluss. Ich hoffe, das verzeiht Zeit mir. Es ist geil, es ist geil. Und äh, ja, viel Liebe an alle da draußen. I'm out. Peace. Peace,
0: peace, peace. Schön, dass ihr dazugehört. Mua. Das ist der Podcast Grüne Zweig. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo du Podcasts los ist. Stimme und Idee, Laura Bösiger, Sounddesign und Artwork, Moritz Bösiger.